0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen. Und wir machen die, die starken Männerwochen, haben wir es so genannt? Michael und Axel. Die starken Männer, ich weiß gar nicht mehr, mit wem haben die starken Männerwochen eigentlich? Mit Julia Wendt. Julia Wendt war der erste. Denn ich kriege sie nicht mehr alle zusammen. Michael Stich war irgendwie da. Uli Wickert, Reinhold Beckmann, Hajo Schumacher, Kai Dickmann kommt noch. Wen habe ich, hab ich irgendjemand vergessen? Hatte ich Uli Wickert? Der also so kleine Udo Käse. Lindenberg schon? Udo Lindenberg <lacht> Udo Lindenberg. <lacht> Udo Lindenberg haben wir angebracht. Udo Lindenberg sagt, er trinkt ja keinen, er ist nicht so der Weinmensch. Aber weiß. Ja. Aber, aber heute, er hat die Stimme hat man schon erkannt und ich freue mich, weil ich, ich sage es gerne nochmal, den ganzen Vormittag schon seine Lieder gehört habe und ich bin in einer, in einer Gregor-Meile-Stimmung. Und Gregor-Meile-Stimmung ist so, wie heißt das, wie heißt dieses im, 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 im Dänischen gibt es noch so, so einen Begriff für Hücke. Hücke ist das gemein, Gregor. Hücke ist so, wenn man sich richtig wohlfühlt, wenn alles gut läuft, das ist so für mich deine Musik. Und Michael kann sie, Michael, summ, summ, summ sie mal vor. Kannst du summen? Auf keinen nee, Fall kann nee, ich summen. Ich,
2: nee. ich singe sing auch nicht. Ich bin hier fürs Trinken bezahlt und das ist schlecht, aber singen tue ich nicht.
1: <lacht> aber, ja, warte, mal, warte mal, warte mal, aber kannst, warte mal. Ja. Warte mal, warte mal, was passiert jetzt? <lacht> Gregor Meile ist kaum da, er geht Oh, pass auf, er haut eine Gitarre. Der yeah,
3: yeah, ist doch schon original, also wer war schon. Mega! Und oh, guck mal, wir haben nicht gebettelt. No, das wollten wir oh, erst am Ende machen. Mega! <lacht> Kannst du Texte auch schon, Lars?
1: Nein! Ich wollte auch nicht singen, ich kann nicht so gut singen wie du.
3: Ich mache nur das, quasi das Vorspiel.
1: Und Michael? Michael hatte, Michael, hatte auf, Michael, <lacht> Michael hatte sich
4: auf beim Podcast.
1: Michael hatte sich auf Radiosong von Udo Lindenberg eingestellt. Ich, ich, hoffe, kann so, ich hatte gehofft, das? dass Gregor noch was
0: singt. Ja, aber, das, aber, das aber, aber es ist halt total gemein, weil man hört immer so wenig davon. Ne? Das war ja bei Julia Wendt auch schon so, der hat sich ans Klavier gesetzt, wollte was spielen wir haben nichts gehört, weil hier diese Rauschunterdrückung sozusagen, das alles wegfiltert. So, ne?
3: Hast du das, die, die Gitarre jetzt gehört?
0: Ja, aber ein ganz, bisschen.
3: aber, aber, aber nicht alles davon. Also langweilig. Du hast sie, du wirst sie hier ein Mikrofon haben, deswegen habe ich auch das Mikrofon, weil dann hast du alles schön schick und ich schicke dir MP3. Jawoll,
0: jawohl. jawohl. Wow. Habe ich doch also. gerade
3: schon technisch äh, genau. erklärt. Aber und dann dann hat er alles schick quasi.
0: Aber dann brauchen wir äh, nachher auch noch Gesang. Und, äh, ja, da kriegt sie
3: alles. Das war jetzt ein Test quasi. Das kriegt
0: es, man kriegt. Und, und, und Michael,
1: Michael singt nachher ab. Also, pass auf. Erstmal, Gregor, das ist für dich ganz wichtig. Es gibt eine kurze Werbeblock-Einspielung. Die äh, klingel ich jetzt rein. Achtung.
0: Jetzt folgt ein Hinweis. Vier Flaschen gibt es jetzt auch als Magazin. Finden Sie auf 108 Seiten jede Menge Inspiration für Ihren nächsten Weinabend. Erhältlich auf abendblattde shop, in der Hamburger Abendblatt-Geschäftsstelle oder im Zeitschriftenhandel.
2: Dieser Weinpodcast wird Ihnen präsentiert von Sekes Weinkeller. Und alle unsere Hörer bekommen noch 10%, wenn Sie eingeben: Podcast bei dem Gutscheincode.
1: Meine Güte, wird immer länger. Also, heute, und das weiß nämlich keiner, Gregor Meile, sagt er, ja, das ist doch der Sänger. Aber Gregor Meile, das ist auch, der Winzer ist, ist Winzer, wird zu viel gesagt, Gregor, aber du hast eigene Weine. Genau,
3: also äh, das war immer ein sehr großer Traum von mir. Jetzt hatte man mal Zeit dafür, das zu machen. Ähm, eigene Weine, also es ist eine Assemblage, ne? den Wein gab es schon vorher, die Grundweine sind schon vorher da, die sind geerntet worden und da haben wir quasi Sachen zusammengestellt. Und das war total spannend, weil man da fast teilweise, also wenn man jetzt Rotwein noch mitzählt, der kommt im Herbst, waren es knapp 200 Weine, die wir da hatten, Grundweine, ne, in verschiedenen Abfüllungsgeschichten und verschiedenen Stadien mit Fass, ohne Fass und dann geht's los. Und dann hast du Abmessungen, die du machst, du musst quasi erstmal so eine Grundidee haben und du musst so ein bisschen wissen, wo du hingehst, was du willst, was du nicht willst. Und das haben wir jetzt gemacht, das ist passiert und äh, in meinen Lieblingsrestaurants kann man den schon trinken und da bin ich ganz stolz drauf. Aber was
0: machst du daran? Also du, du hast die Grundweine und dann mischst du da irgendwas oder?
3: Genau, ähm, im Prinzip hast du, also jetzt beim Rosé waren es ungefähr 30 Grundweine, die mhm. halt in verschiedenen Farben ankommen, teilweise, also der Dornfelder, der auch da ein bisschen mit drin ist, war 48 Stunden auf der Maische, je nachdem wie lange der drauf liegt, desto dunkler wird der, ne? die Maische ist, kennt man, das ist quasi, wenn die Schale noch mit dabei ist, beim Rotwein wichtig, deswegen auch Rosé, beim Rosé darf in dem Fall äh, nur Rotweintrauben benutzt werden, aber es geht zum Beispiel Blanc de Noir, der ist aus dem Spätburgunder äh, gepresst und ist quasi gar nicht auf der Maische gelegen hat, aber hat trotzdem so ein, schönes, so ein schönes Bouquet, was jetzt auch nicht klassisch Weißwein ist. Es gibt aber tolle Weißweine von Blanc de Noir und der war zum Beispiel ein Fass. Und dann kann man so ein bisschen ausprobieren, wo will man hin, was will man machen. Der Rosé, den wir jetzt gemacht haben, das ist jetzt kein klassischer Rosé, sondern es ist ein, ihr werdet es schmecken. Der hat ganz schön viel Bums, wird man beim Kochen sagen. Und kann halt eben auch beim Grillen und beim Barbecue und so weiter mithalten. Das war mir wichtig, weil so diesen lachs rosa -farben Rosé ist auch toll. Da gibt es tolle Weine, die, äh, also ganz viele rosé Trinker möchten halt eben eigentlich äh, einen Weißwein, der halt rosa gefärbt ist. Ne, wenn man es <lacht> jetzt mal aber,
0: ganz gut also so lange irgendwie hin und her probiert mit den ganzen Weinen, bis ihr gesagt habt... Oh, sechs Stunden oder?
3: pro Wein, ja. Ungefähr sechs, sieben Stunden. Du darfst keinen Schluck trinken davon, weil sonst kommst du äh, ganz schön durcheinander. Du spuckst das alles wieder aus, weil du hast locker ja. zwei, 300 Mal Wein komplett im Mund. Dann ja. geht's los, dass deine ganzen Geschmacksnerven ein... Du musst ab und zu mal zwischendurch ein bisschen Weißbrot essen. Und du hast... Also Bitterstoffe sind sehr wichtig. Säure, Süße kommt später erst. Das heißt, die Grundweine sind ähm, kommen erstmal so durchgegoren und eigentlich fertig daher. Aber natürlich süße und säure musst du selber noch bestimmen, je nachdem, welche Zusammensetzung ist. In dem Rosé zum Beispiel ist relativ viel Cabernet Franc. Das ist kein klassischer Roséwein. Aber ich fand es toll, weil der eben so eine so eine schöne Rot so rotwein Poké hatte. Und der Dornfelder macht es ein bisschen erdbeerig. Und Blanc de Noir, der war tatsächlich im Fass ein bisschen. Das äh, hätte ich euch eigentlich noch erraten lassen, aber das ist relativ schnell rauszuriechen. Aber das macht es halt geil ähm, und die Farbe ist halt so ein bisschen äh, pinkig, die geht eher so in die Pink-Ecke.
2: Ja, aber weil du, du erzählst es schon so äh, und sagst das Wort geil, damit würde ich tatsächlich anfangen wollen mit dem <lacht> heutigen Kann Können wir gerne Podcast. machen. Ich habe die Weine kurz einmal probiert, weil ich das natürlich deine Weine auch gar nicht kannte, Gregor. Erstmal schon ja. mal Chapeau, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich meine, wer setzt sich zwölf Stunden in einen dunklen Weinkeller und hat da richtig Bock, das ernsthaft zu machen? Ich glaube, wenn man so bekannt ist wie du, kannst du auch irgendwie tausend Weine und sagst, "Die nehme ich. Dann schreiben die Gregor Meile drauf und fertig. Von daher finde ich das schon cool, Würde dass du dass auch das also sehr ernst nimmst. Ja? ja, also ich weiß, mir wird es auch permanent angeboten. Ich sage, nein, wenn, dann, wenn unser Name drauf draufsteht, muss schon irgendwie muss ich schon auch selber drauf abfahren. Von daher finde ich das ist richtig cool und ich würde dann quasi die zwei weißen machen und dann die zwei Roséweine. Meine Aufgabenstellung nur, nur dazu war dass, dass wir jetzt zwei Weine von Gregor bekommen haben und ich wollte zwei quasi daneben stellen, wo ich denke, das könnte ganz interessant sein, wenn man die nebeneinander also nacheinander probiert, so ein bisschen als Vergleich. Und wir fangen an eben von, von Gregor schon erwähntes geil Weingut geil. Du hattest glaube ich schon mal einen Wein davon mit,
0: Lars, kann das sein? Ich glaube, Lars ist eingefroren. Ja,
3: ähm, Lars, ich habe eingefroren. Ich hole den mal, ist, damit fangen yeah. wir an, den hole ich mal aus dem ja. Kühlschrank für mich schon mal.
2: Und zwar ist das eine Sch Scheurebe vom Weingut. Geil, vielleicht darf ich geil nicht so oft sagen. Vielleicht ist, irritiert das Lars, dass er so, so gefrostet wird, äh, dass er dann gar nichts mehr sagt. <lacht>
0: äh,
2: äh, genau, äh, eine Scheurebe aus dem Jahrgang 2020 und äh, ja. Mit dem würde ich jetzt erstmal starten Aber die wollen. Ist Aus nicht
0: von, die ist jetzt nicht von Gregor, ne? Die nee, ist die
2: ist nicht von Gregor, das oh.
0: wirst du auch gleich an den
2: Etiketten sehen. Auf Gregors Weinern ist immer eine Vespa drauf. Das ähm, ja und ähm, das ist jetzt die Scheurebe. Eine Recht, haben wir ja schon öfter mal gehabt. Warte mal, bis der Gregor kommt, der Lars ist auch weg. Jetzt sind wir dezimiert, Axel, was ist los? Die Jungs, alle haben sich verabschiedet. Ich bin
1: da, ah, jetzt. ich bin, ich bin da. Wieder, Lars ja. ist wieder
0: da. Äh, ja, ist alles
1: cool. Hat man, hat, man musste, hat man gemerkt, dass ich weg war? Hat man gemerkt, ja. dass ich weg war? Ja, ja man, also vermisst. ich, 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 ich habe ich hab hab eine
0: Frage gestellt und äh, wunderte mich, dass die durchgekommen ist. <lacht> Eigentlich hättest du sofort <lacht> reingehauen und hätte die eine Frage gestellt, bloß schneller. Aber wir haben jetzt dich noch äh, in einem anderen Fenster drin, sozusagen. Also wir sehen noch einmal, Lies rieb aber ja. Kannst du das noch irgendwie wegmachen? Also kannst du dich da mit dem anderen Gerät irgendwie rausboxen? Oder? Ich bin mit keinem anderen Gerät. Okay. Ist das schlimm?
1: Ich weiß nicht, was ich machen soll jetzt. Nö, ist es ist so, äh, also ich, ich kann das im Schnitt
0: nachher auch lösen.
1: Löst du es? Ja. Okay, es tut mir leid. Also ich, es ist für mich ein Rätsel gerade, Leute. Es ist diese, ich habe eigentlich eine Top-Verbindung, aber dann doch, ich bin zwischendurch immer wieder weg. Tja, verrückt. Wo nee, seid ihr? Ich habe also
3: gar keinen Wein getrunken tatsächlich. Ne? Ja.
1: Welche, ja. Was trinkt ihr da als erstes
2: überhaupt? Ja, wir fangen an mit das der, sagen wir nicht. Mit der Scheurebe. Scheurebe. Scheurebe von Weingut Geil aus Rheinhessen. Gibt da mehrere geile ah. geile Geilsöhne und so weiter. Schöne Farbe. Das ist, genau, Ökonomierand Johann Geil Erben. So heißt das Weingut aus Wechtheim. Und... Äh, ich habe mal tatsächlich von denen einen reinsortigen Sauvignon Blanc bei uns ausgeschenkt und der hieß, hieß Bechtheimer Geiersberg vom Weingut Geil. Das war so, alle Leute so, geh oh, mal den geilen Wein. Das hören die <lacht> wahrscheinlich öfter. Aber ich fand den Wein auch ganz gut, der dahinter steht. Äh, Scheurebe, wisst ihr ja, ist quasi ähm, eine Kreuzung aus äh, Riesling und der Buketttraube Und die Buketttraube wiederum äh, kommt aus dem, was man mittlerweile weiß, Silvaner und äh, Trollinger. Das heißt, früher hat man gesagt, die Silvaner ist es tatsächlich nicht wirklich, sondern aus der Bouquet-Traube. Und wie der Name das schon sagt, bukett traube also meistens ein bisschen aromatischer. Geht so ein bisschen in die Richtung Sauvignon Blanc, wobei meistens die, der, die Scheurebe die Säure ein bisschen milder abpuffern lässt eigentlich, was in Norddeutschland durchaus dann gern so auch getrunken wird. Aber es ist nicht so bekannt und nicht so sexy. Aber wir haben schon oft Sauvignon Blanc und Scheurebe nicht ganz so oft und deswegen jetzt 20 er Scheurebe, und wir fangen gleich mal an mit der Nase. Und weil ich merke, dass Gregor so extrem versiert ist, äh, ja. was riechst du alles so, wenn du da mal die Nase reinsteckst? Also ich finde,
3: ja, also Scheurebe ist ja ein tolles Thema, weil das im Ersten Weltkrieg auch entstanden ist. Der Georg Scheu hat die erfunden tatsächlich. Und das ist eine tolle, weil Riesling ganz äh, extrem abhängig ist von dem Boden, wo er wächst, ne? Und dann in dem Fall, die bouquet gibt es quasi eigentlich kaum noch. Also wo die am bekanntesten ist, ist in Südafrika tatsächlich. Dort heißt sie Bucket-Traub. Und es ist ein sehr guter Wein aus Südafrika, Zederberg, bucket Weil da habe ich zum ersten Mal die Bouquet-Traube getrunken. Dann habe ich ein bisschen nachgeforscht. Und im Würzburger Raum, da kommt die eigentlich her, es ist eine Familie im 18. Jahrhundert nach Südafrika ausgewandert, hat die bouquet mitgenommen. Und das ist total interessant, die gibt es eigentlich gar nicht mehr wirklich äh, in Deutschland, aber im Würzburger Raum gibt es schon noch, aber nicht mehr so großartig. Und das ist eben die Kreuzung, du hast quasi was Aromatisches, eben dieses Bouquet, also es gibt Chardonnay, Sauvignon Blanc, das nennt man generell bouquet ist aber nicht die Rebsorte. Und das ist das Schöne, dass du halt, du hast diese Frucht da drin, aber der kommt nicht süßlich daher, sondern der ist trocken, der wird 7 Gramm Restsüße haben, wenn überhaupt, eher 6 Gramm. Sage ich, ich jetzt mal, gefragt. was? Ich, setze mal. ich schätze mal, ich schätze mal. habe mich ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit damit. Ja, aber du du, so bitte. du bist der was? Profi
2: in unserem Podcast und ja, ich singe jetzt gleich weiter, dann muss ich der Sänger sein, wenn, <lacht> das, wenn wir die Rollen <lacht> neu verteilen. <lacht> ja, genau.
3: Aber wenn ich einen Wein rausbringe, Leute, und das ist eine Scheurebe, dann äh, das ist einfach eine tolle, das ist einfach eine echte deutsche Rebsorte, und sag mal, die im äh, Ersten
0: Weltkrieg erfunden worden ist. Nur, nur für mich zu Verständnis. Also die Traube heißt auch Bouquet-Traube. Also hat das mit dem Bouquet zu tun, was du da riechst, weil die so aromatisch ist? Es ist genau, also die ist verwandt mit
3: dem Muscat. Ne? Also die, okay. diese klassische, wenn du im Supermarkt eine weiße Traube kaufst, die so ganz aromatisch ist, das ist meistens eine Muscat-Traube. Die gibt es in der ganzen Welt. Gibt es rosaartig, habe ich schon mal in Chile auf einem Weingut gegessen, da war die so fast fast schon, war die so fast rot. Du konntest aber noch durchgucken und das war ein wahnsinniger muscat -Wein. Äh, Sauvignon Blanc hat man vor 30 Jahren in Deutschland noch gelber Muscateller genannt. Also immer wenn es um Frucht geht, dann gibt es diesen alten Namen von Muscat, was aber auch total nahe kommt und diese generelle äh, alle Trauben, die, alle Rebsorten, die so ein bisschen fruchtig im Glas sind, nennt man generell bouquet -Traube. Aber es gibt eben eine eigene Rebsorte und die heißt bouquet -Traube. und die gibt es eigentlich so Sortenreihen kaum noch. Aber in der Mischung mit Riesling und Bouquet-Traube gibt es das noch. Und das ist die Scheuregel.
1: Okay. Gregor, ich würde sagen, ich würde sagen, Michael, tschüss. Ja. <lacht> das ist ja irre. Äh, Wahnsinn, oder? Ja, aber ich finde,
0: die schmeckt, aber wie schmeckt sie euch, Axel? Jetzt sag ja, doch mal was. Ich will von halt Mach mal gerne, was, was mich auch fragt, ey, na, was, was riechst du da? Hast, was für Aromen hast du da an der Nase? Kannst du das noch sagen? Und, und am Gaumen natürlich. Soll ich das sagen? Ja, ja. ja. Also, ich weiß es ja, nicht.
1: Bisschen, Oder, äh, Michi ich habe auch ein bisschen ich Zitrone. So ein, bisschen, ein bisschen was. Ja, ich dachte, bevor ich gleich mein Internet wieder weggehe, oh. Dass, oh. Ich, dass ich zu Wort komme. Ein bisschen was Zitrisches habe ich auf jeden Fall. Ein bisschen Brausepulver wieder, so ein bisschen diese Zitronenbrausepulver von Ahoy. Ähm. Oder? Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein bisschen, da habe ich ein ganz bisschen Salz, kann das sein? Ganz bisschen?
2: Ja, das hat man schon oft, aber es ist jetzt nicht, nicht hardcore Salz. Nee, es ist nicht
1: hardcore Salz. aber ein bisschen, aber es ist für, einen, für mich, es ist vor allem Zitrone. Zitrone, warte. Mhm.
2: Die Nase ist eher so, so blüten oder so gar nicht so definiert in eine massive Richtung. Ich habe auf der Zunge so ein bisschen Kiwi liegen. Das ist das, was ich doch ziemlich intensiv fast eindeutig habe äh, am, am kräftigsten. Ähm und die Nase. Aber ich mag dieses Gesamtkonzept. Was ich schon finde, ist, dass der Wein jetzt auch dann relativ schnell schon wieder verabschiedet aus dem Gaumen. Ne? Also das ist jetzt nichts, was so unendlich lang nee. ist. Aber ich mag, es Es hat eine, eine Balance, es ist ausgewogen. Es ist, glaube ich, für, für Leute, deswegen würde mich interessieren, was Axel gleich sagt, die sagen, ich mag es gern ein bisschen fruchtig. Es ist wahrscheinlich auch jetzt nicht Staubstaub trocken, obwohl es natürlich offiziell trocken ist. Ähm, Axel,
0: magst du es? Ja, ja, ähm, ja. Ja, ja, also ich finde es nicht schlecht, aber es ist dafür, es ist mir doch noch zu sauer, als dass ich sagen würde, ich mag es so richtig.
1: Aber es ist schon sauer, ne? weil Michael, also das, was, was bei mir das Zitronisch-Zitrische ist, ist bei dir die Kiwi. Es ist, schon, es ist schon eher säuerlich. Ja, das ist der 20er
2: Jahrgang. Die haben generell einfach auch ein bisschen mehr Säure und die, die, die ist dann immer da. Da kann man mit dem Zucker quasi aushelfen oder gegensteuern, aber die Säure bleibt ja trotzdem da. Das ist nur das Gefühl dann ein anderes äh, In Gaumen.
3: Ist aber, aber bei dem jetzt, Wein Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das ist bei ja. dem Wein gar nicht, glaube ich, die Absicht gewesen, den mit Zucker dagegen zu arbeiten, weil es wäre ja möglich Null. gewesen. Ja, genau, aber der genau. ist einfach genau so so soll er sein, das ist das tolle dass es da wirklich Jahrgangsunterschiede gibt, weil man heutzutage, ähm, Amerika ist es gang und gäbe, dass der Wein komplett auseinandergenommen wird und dann wieder komplett zusammengebastelt wird. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber viele Weine, muss ja dazu sagen, dass die Durchschnittsflasche Wein in Deutschland für 3,40 Euro verkauft wird und da will man jedes Jahr dasselbe Produkt haben und das ist schlimm genug äh, und ich finde toll, was in den letzten 15 Jahren in Deutschland passiert ist, mit Genossenschaften, mit Winzern, die einfach wieder ihr Ding machen können. Und der Wein, der soll, glaube ich, genauso sein. Der soll eben diese Säure haben. Das ist ein Sommerwein, das ist ein spritziger Wein. Wenn man Scheurebe hat, immer so, das kennt man aus Österreich, das gibt es eigentlich fast nur noch in Österreich, dass man, korrigiere mich, diesen gespritzten Holunder, ne, wenn man irgendwo was... Äh, trinken geht und hat so was Holundriges, das ist was Schönes, ne, so Holunderblüte, das ist toll, das ist für mich Scheurebe, ähnlich wie Sauvignon Blanc, die haben ein ähnliches bouquet, aber man kann es direkt auseinanderhalten, das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich hab, war halt früher bei der Weinlese dabei, bei uns im Dorf, in einem Haus, waren halt die Weinberge und wir kommen aus einer relativ schlechten Weinregion, die sind nicht wirklich bekannt. Aber ich habe da halt eben mein Taschengeld im Herbst mit aufgebessert und wir haben Silvaner gelesen. Ich bin kurz vor der fränkischen Ecke groß geworden, ich bin aber noch auf der schwäbischen Seite geboren und da geht es aber ein paar Kilometer nach Franken und Silvaner war so, dass, da gibt es ganz, ganz viele tolle Silvaner. Und das ist eine tolle Traube, wenn man die liest, wenn man die gerade, wenn die reif ist, wenn man da reinbeißt, die hat eben dieses wahnsinnige, ja, tolle Volunder Das ist eine ganz tolle Esstraube auch, Silvano. Und das kommt halt in dem Wein wieder vor. Und deswegen fand ich die Scheurebe so toll. Und weil sie eben mhm. äh, eine eigene Rebsorte ist. Wobei ich Weißwein eher Sauvignon Blanc-Fan bin, äh, aber das tut sich eigentlich nichts. Scheurebe Sauvignon blanc finde mhm. ich, sind die spannendsten Themen in den letzten zehn Jahren in Deutschland. Äh, und genau. Also das,
1: das und dann gibt es ja auch noch diese andere, wie heißt nochmal diese andere Sorte, warte mal, Michael, Rie Rie Riesling. Riesling. <lacht>
3: Riesling, <lacht> So, oh,
1: ja, riesig. Ja. Wir müssen nochmal festhalten, nicht, dass die Leute, also wir sagen ja immer, Durchschnittspreis 3 Euro. Das ist ja die offizielle Michael... 3 Euro,
2: glaube ich, war das... Äh, okay, ja, und, wir, und wir, das, ja. Ist ja,
1: das ist ja, Gregor, unser Ziel ist ja, dass die Leute sagen, pass mal auf, bevor ich mir drei Flaschen für 3 Euro kaufe, kaufe ich mir lieber eine für 10 und tu mir meinem Körper dann was Gutes, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist der Geschmack ein äh, anderer. Und mich würde interessieren, Michael, du hast jetzt einfach, hast du schon erzählt, dass du Scheurebe gegen Scheurebe und äh, Rosé gegen Rosé, du hast extra noch einen Vergleichswein ausgesucht, weil Gregor Scheurebe und Rosé rausgebracht hat, richtig? Oder so ist es geplant, ne? Genau. Du weißt, also, ist das
2: eine reinsortige Scheurebe bei dir, Gregor
1: auch? Ja, ja, ja. Ja, okay, ja, ja, also aber das war die muss... Idee. Ich
0: muss noch mal kurz äh, eine Verständnisfrage, äh, also ich darf ja die ganz doofen Fragen stellen und vielleicht habe ich auch am Anfang nicht richtig aufgepasst. Da, da ist aber schon auch Riesling mit drin hier irgendwie oder? Nee, nee, nee
2: die nee. Traube Scheurebe kommt quasi nee. vom Ursprung aus, aus unterschiedlichen Rebsorten, die sie gekreuzt wurde und ah, eine ja. davon ist der Riesling. Also der okay. Riesling ist quasi der Vater oder die Mutter der Scheurebe, und das Pendant dazu ist diese Buketttraube. Und die Buketttraube wiederum, die Großeltern sind äh, Trollinger und äh, Silvaner. Ja? und die haben dann den kleinen Bukettraube gemacht und die Bukettraube hat sich zusammengehauen mit dem Riesling und das ist dann die Scheuere. Jetzt, genau, so? jetzt,
0: jetzt müssen wir noch dieses äh, Bouquet oder Bukett?
2: Äh, ja, Buket. ja, Buket. Ist wurscht eigentlich, ja. ne? Das schreibt also, man, glaube ich, mit 3T aber durch, wenn man das zusammenschreibt, wie, wie Schifffahrt oder so.
3: so also Herr die Haba? Südafrikaner sagen Bucketraub. Also es ist Bucketraub. völlig, ja. völlig wurscht. Ein
1: Schiff ja, genau. Schifffahrt, treibt, Schifffahrt äh, schreibt man mit 3 T in Österreich. Interessant. Ne, gut, weiter. Mit
2: drei, du hast da gut <lacht> aufgepasst.
1: <lacht> Aber was in Österreich auch
2: ist, äh, meine Mutter kommt ja aus der Südsteiermark, man nennt die dort Semmling 88, diese Rebsorte. Ja. Und Ach, beim klar. Geburtstag von der Oma... Gott hab sie selig, vor vielen, vielen Jahren, da gab es diesen Semmling 88 und ich habe gesagt, äh, boah, der schmeckt aber jung, für das das ein 88er ist. Ne? Und alle so, die Traube heißt so Semmling 88. Ja. Äh, also das, das sieht man tatsächlich eigentlich nur noch in der Südsteiermark und meistens eher so in einfachen, weil Scheurebe hier schon, wir hatten von Philipp Wittmann eine Scheurebe mal bei, einem, bei unserem ersten Live-Podcast und die kam sehr, sehr gut an bei allen unseren äh, Hörern. Die war vielleicht noch ein bisschen geradliniger und hat dann den Boden noch, Der Philipp den Boden noch ein bisschen mehr rausgearbeitet, aber das ist schon mal ein gutes Pendant. Kostet übrigens bei, äh, bei unserem Partner und überall anders, wo sie hoffentlich guten Wein kaufen können, aber bei Säke kostet er 7,99 Euro. Äh, und jetzt äh, wollen wir natürlich Gregors Wein probieren. Oder Gregor aber sag mal ganz Wein, im, halt im Vergleich,
1: Gregor, Scheurebe. Also wenn man jetzt einen Wein rausgeht, würde man ja wahrscheinlich auf Scheurebe nicht zu... Ich bin ein großer Scheurebe-Fan. Auch ich liebe die Scheureben zum Beispiel von Horst Sauer. Kann, man, kann ich nur empfehlen. Aber man würde nicht auf Scheurebel kommen, weil das ist ja so ein Schatten, leider aus meiner Sicht, so ein schatten Schattendasein in Deutschland fristet.
3: Warum ja bist aber du dann, letzten... hast du gesagt, ich nehme eine Scheurebel? Ja, eben, das, also, ich bin ja auch, ich frisst ja auch so ein Schatten da sein, ne? <lacht> Und, und, also, also, ich bin ja so ähnlich wie Jürgen Klinsmann Der war quasi Weltklasse-Stürmer, ohne mit Absicht mal ein Tor geschossen zu haben, ne? Wenn man jetzt wieder auf das Thema kommt. Und bei mir ist es genauso. Ich habe quasi noch nie äh, ein Lied geschrieben, was irgendwie, was man kennt, aber trotzdem kommen ein paar Leute zum Konzert und es klappt ganz gut die letzten 13, 14 Jahre. Und das ist eigentlich so ähnlich. Ich bin eigentlich so, äh, der ewige Geheimtipp wo ich mich aber sehr wohlfühle dabei und Scheurebe ist genau dasselbe passt eigentlich ganz gut dazu und ich finde, dass ähm, dass man da eben auch äh, genauso wie beim Sauvignon Blanc das sind beides Rebsorten, wo der Winzer eben sehr viel äh, noch selber dran basteln kann, ne? also das wo er selber noch sehr viel beeinflussen kann wenn er es möchte zum Beispiel dauert ja quasi die Reife 100 Tage bei, also wenn quasi, das ist ja ein Zwitter und wenn die sich befruchtet haben, dauert es 100 Tage, da kann er ungefähr grob abschätzen, der Winzer, wenn der in den Weinberg geht und sagt so, jetzt ist es soweit, ähm, jetzt haben wir 100 Tage, und das stimmt so bis auf ein, zwei Tage, als hat das immer immer hingehauen, dass dann der Wein reif ist, wenn so die, da ja Wobei das generell tatsächlich,
2: tatsächlich so eine Faustregel ist, von der Blüte genau. bis zur Ernte 100 Tage und gerade auch so in wärmeren Ländern kann man eigentlich wirklich die Uhr danach stellen, das kommt meistens schon so wirklich hin, dass man dann auch ernten kann. Ist das also, mit ähm, Oktober oder ist das, ist das generell? Ja, generell, auf der ganzen Welt okay, eigentlich, sagt man so 100 Tage von der Blüte bis zur, bis zur Ernte. Gregor, das Etikett, wenn ich das schon mal kurz sagen kann, also, ich habe tausend Fragen zu den Wein, bevor ah, wir ja. wie kommst du auf das Weingut nett? Das Etikett mit der Vespa, das so viel Lebensfreude ausstrahlt schon, mhm. hat es, ist es eine besondere Vespa oder ist, ist es überhaupt eine Vespa? Und, ja. Äh, ja.
3: Also, wir haben letztes Jahr im Dezember ein Album noch schnell aufgenommen, ein Best-of-Album äh, mit einem Streichquartett. Das sind ganz liebe Freunde aus Neapel und die haben direkt unterhalb vom Vesuv äh, ihr Tonstudio. Äh, und wir haben tatsächlich zwei Tage gehabt. Nach, am vierten Tag war wieder Lockdown in Italien. Wir haben uns quasi reingeschlichen, wieder rausgeschlichen, hatten aber das Album so bis auf zwei Songs fertig. Die haben wir dann via Zoom von zu Hause fertig dirigiert. Ne? Das war alles ein bisschen spannend, aber dank modernster Technik. Und wir hatten noch einen kleinen Stromausfall äh, in Neapel unterhalb vom Besuch für drei, vier Stunden. Das heißt, äh, wenn man nur zwei Tage drei ist am Aufnehmen, dann ist der Stromausfall doof. Wir haben aber alles hingekriegt. Und es ist ein ganz tolles Streichquartett, die mit Ramazzotti und Laura passini und Gianna Nannini aufgenommen haben und viel und auf Tour sind, ganz liebe Freunde. Und als wir in das Dörfchen gefahren sind, ich habe einen Titel auf dem Album, der heißt äh, Alles wird gut und wir sind ins Dörfchen reingefahren nach Torre, Torre del Greco und da stand oben dran, ähm, so also ein Bettlagen auf dem Balkon, Tutto Andra Bene, alles wird gut. Und ich sage, hey, da machen wir jetzt ein Foto und so heißt das Album. Weil ich habe eben den Titel Alles wird gut, der ist dann als die Nummer, Nummer 10, als den letzten Titel gelandet und so kam diese Vespa zustande, weil ich im Studio stand und sage, Jungs, einer von euch, muss er irgendeinen Kumpel haben, der eine Vespa hat. <lacht> und dann haben wir quasi in Neapel, was ja spannend ist zum Autofahren, wenn man irgendwo was beschrieben bekommt, wo was sein könnte, sind wir da hingefahren zu einer Motorradwerkstatt und dann musste man noch nochmal in so einen Hinterhof und da stand so ein Kollege in der Latzhose, der diese Vespa, die da drauf ist, die auch auf dem Album ist, gerade fertig renoviert hatte aus den 60er Jahren. Hat die oh, voller Stolz cool. rausgeschoben. Alles klar, der Meile sitzt drauf. Alles klar, hey geil, jetzt machen wir ein Foto. <lacht> Keine SD-Karte in der Kamera. Das
2: könnte so. auch nie passieren. Das
3: ist so, sehr, sehr spannend und äh, das kommt vor und ich habe äh, dann das, quasi das Cover und auch das Foto, was du da drauf siehst ist mit dem Handy gemacht, weil das war die einzige Möglichkeit, weil so oft äh, es war die schönste Vespa, die ich je gesehen habe, ich habe ihn gefragt, was er für haben will, es war aber schon verkauft, ich hätte sie eh nicht nach Deutschland gekriegt, aber so ein Ding muss man erstmal eine Garage haben, die habe ich noch nicht aber es ist auf jeden Fall so ein tolles Ding, es ist eigentlich so ein Traum also mir kannst du fünf Sportwagen hinstellen und ich würde die Vespa nehmen, ne, wenn es so, um, irgendwo zum Umfang geht äh. und so ist das eigentlich entstanden und dieses Lebensgefühl dieses Freunde treffen überhaupt Menschen begegnen ähm, dieses italienische, warum auch Italien so äh, drunter gelitten hat, so viel sich Menschen nicht verabschieden durften, der steckt alles auch in diesem Wein da drin, weil für mich die tollsten Weine, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, habe ich eben durch Freunde in irgendeinem tollen Restaurant kennengelernt oder an tollen Momenten, wo man sich ewig dran erinnern kann. Und Das
1: Weingut, äh, wie bist du auf das Weingut, Weingut, Weingut nett
3: aus ist ganz, ganz, ganz toller Familienbetrieb in ähm, der dritten Generation. Und das sind, ähm, die habe ich tatsächlich erst vor einem Jahr kennengelernt durch meinen Bruder, der Sommelier. Äh, der optimiert Weine eine der Abfüllung. Der geht hin, hat so ein Magnetsystem und da wird der Wein, ähnlich wie bei der Wasseraufbereitung, durch ein Magnetsystem durchgelassen und ver passieren verschiedene Sachen mit mit Säuren, mit Alkohol, mit Proteine und das ist sehr interessant und der ist bei vielen, vielen Winzer mit dabei und ähm, eben auch bei dem Netz sind eigentlich fast alle Weine mittlerweile abgefüllt und da passiert wirklich was, das ist sehr interessant, ich habe es am Anfang auch für ein bisschen Hokuspokus gehalten, aber wir waren da und haben es ausprobiert und dann ist eben der Kontakt entstanden und dann eben die Möglichkeit, sagen wir Jetzt haben wir Zeit, können wir eigentlich bei dir mal einen eigenen Wein machen. Er hatte halt die Möglichkeit, hat sofort Ja gesagt. Ich fand es cool, äh, tolle Familie und so ist das entstanden. Und ich fand die Scheurebe eben auch richtig toll von ihm, also die er quasi selbst gemacht hat. Und dass diese Scheurebe, die wir dann als nächstes trinken, das ist ein Wein, die der nett komplett selbst gemacht hat. Also das ist ein Wein, den gibt es quasi schon in einer Abfüllung, in einer anderen Abfüllung und den hat er komplett selbst gemacht. Den Rosé, da war ich quasi mit dabei. Also die Scheurebe war so unser Starter. Starter-Ding, wo ich gesagt habe, das ist eine tolle Scheurebe, da will ich ran. Ähm, und so ist das. Und das hat er mir angeboten, dass wir eine eigene Abfüllung machen können. Und den Rosé haben wir quasi komplett selber gemacht.
1: Aber wie, jetzt macht jetzt das, wie macht man das? Wir trinken, gleich, aber wie machen man das denn? Wir beide können ja darüber sprechen. Nach uns beiden sind ja Weine benannt. Ähm, ja. <lacht> 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 ja, es ist ja so. Axel und mich, aber es kommt alles noch. Aber wie, da geht man zum Winzer und sagt, guck mal, ich bin doch der Gregor Meil, ich bin der ewige Geheimtipp, was natürlich völlig untertrieben ist, und sagt, ich hätte gern mal einen Wein. Und dann sagt er, ja, dann zahlen wir eine Lizenzgebühr oder ich mache das. Wie, wie macht man das rein geschäftlich? Naja,
3: rein geschäftlich ist es so, dass du hingehst und sagst, hey, was kostet uns der Wein die pro Flasche? Wie kriegt man mhm. das hin? Und das ist aber auch ein Hobby. Das mache ich ja nicht, um Geld quasi zu scheffeln oder sonst irgendwie so und ich freue mich, wenn in meinen Lieblingsgastronomien der Wein dann teilweise auf der Karte steht, da freue ich mich ohne Ende und es ist ein tolles Produkt, äh, ja und wir haben eben tolle Fans, wir haben ja ungefähr 50 60.000 60 Menschen im Jahr, die zu unseren Konzerten kommen, das sind jetzt eben diese ganze Strandkorb-Geschichten, äh, auch jetzt in Hamburg am Samstag äh, sind wir im Strandkorb und da haben wir es probiert. aber im
2: September, habe ich gesehen, war es. uns Heum im
3: Heum. September. Und wir versuchen eigentlich immer mh, dem Veranstalter, wenn die Wein auch schenken, fragen wir, ob er da Lust dazu hat, weil es natürlich passt. Wir haben da einfach 2000 Leute sitzen oder 1600 jetzt in Hamburg. Und da sind viele potenzielle Weintrinker einfach dabei, die einen schönen Abend haben wollen. Da gehört es dazu. In der Corona-Zeit hatten wir überlegt und so kam auch der Gedanke zum Thema Wein dass wir so Picknickkörbe machen für unsere Picknickkonzerte und quasi die Leute eine Karte kaufen und dazu gibt es einen Picknickkorb, das ist quasi zusammen, weil wir viele Pärchen haben, die auf die Konzerte kommen. Das kannst du dir vorstellen, mhm. wenn du die Musik hörst. Und die Leute wollen einfach einen schönen Abend haben. Und ich glaube, dass, dass äh, das einfach toll ist, da aus dem Alltag mal rauszukommen, überhaupt irgendwo zu sitzen, mal ein Gläschen Wein zu trinken. Kam jetzt eine ganze Zeit lang nicht vor, war nicht möglich, war undenkbar. Und das, so kam das alles zusammen. Und das war jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und wir haben quasi angefangen mit der Scheurebe, weil ich natürlich jetzt nicht von vorne einen Wein komplett alleine mache, weil da fehlt auch mir das komplette Know-how, das, das ist eine richtige Kunst. Und wir haben zusammen eben diese Abfüllung gemacht, was aber eigentlich sein Wein ist. Ich habe da nichts dran gemacht in dem Sinn. Und die Rosé hat gesagt, kann ich eigentlich mal einen Wein selber machen. Und so ist der Rosé entstanden, den habe ich
1: komplett selber gemacht. Also sind wir nachher gespannt. Und man muss ja sagen, zu deiner Musik, da passt kein Bier, da pa passt keine harten Drinks, da passt wirklich ein guter Wein. Und jetzt ist die Frage, passt auch dieser diese Scheurebe? Da fragen wir mal unsere beiden Experten, hätte ich beinahe gesagt. Ich habt hab ihr schon probiert. die neue? Habt ihr schon die ich neue immer? Ihr habt dir schon die neue, habt ihr schon. Ach, Michael, was sagst du zu dieser Scheurebe? Ja, ich habe die Scheurebe jetzt schon im Glas.
2: Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe und was ich auch, auch empfinde, ist eine wahnsinnige Gelbfruchtigkeit. So würde man es immer bezeichnen, wenn ich am Ende so was, was leicht Herbes habe, was ein bisschen in diese gelbe Paprika-Richtung geht. Ja? Und dann ist alles, was rund um diese Gelbfrucht, weil Axel auch immer diese Frage so gerne stellt, Aprikose, Steinobst, äh, mhm. alles, was so in dieses Gelbfruchtige hineingeht, das, das deckt man mit diesem ab. Aber was eben schön ist, ist, dass es so was leicht Herbes eben auch hat. Also nicht nur was rein Süßes. Und da ist schon ein bisschen Action am Gaumen gleich. Also es ist süß, es ist herb, es ist belebend, es ist frisch, die Säure ist eingebunden. Spannend, die beiden Weine auch jetzt nacheinander zu haben in der Reihenfolge finde ich, weil es
1: doch anders ist und doch auch wieder nicht ganz anders. Ne? Meine Wette ist, dass Axel diesen viel lieber mag als den ersten. Axel? Oh,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Und ich hätte es nicht besser sagen können als Michi es gerade <lacht> sagt. <hat. lacht>
1: Aber es hat so, ich finde, es hat diese Aprikose ist halt massiv und das mag ich gern. Das ist so, so eine ganz milde, weiche Aprikose. Ich fand ehrlich gesagt, ich wollte es vorhin nicht so sagen, ich fand den ersten ziemlich enttäuschend. Du hast es ja kurz Na gesagt, ja. Michael, er war, er, ist, er war schnell weg und ich fand jetzt nicht, also er war so ein bisschen frisch und er war so, aber ich fand's, und ich finde hier, der ist, da ist mehr. Weil er hat, er ist nicht so eindimensional, sondern er hat irgendwie die Aprikose, er hat diese frische, er hat dieses Belebende. Und ohne ja. jetzt Gregor schmeicheln zu wollen. Ich würde es auch sagen, wenn, wenn jetzt nicht von Gregor wäre, aber ich finde diese Scheurebe besser als die erste.
3: Also ich fand die eben,
1: habe die selber gerne
3: ähm, gedrungen und habe vor allen Dingen ähm, mich quasi da. Ja, ich mag eben Weine, die lang anhalten. Also das ist so der beste Indikator, finde ich, für einen guten Wein, korrigiere mich, äh, wenn ich da falsch liege, aber ist immer, dass die Frucht so lange wie möglich auf der Zunge bleibt. Also auch bei tollen Rotweinen, wenn du einen schönen Pomerol-Wein hast, dann hast du hier drei, vier Minuten lang Kirsche auf, auf der Zunge. Und die Bitterstoffe links und rechts an der Zunge, die sind überhaupt nicht da. Die sind, die sind schon da, aber die sind eingebettet. Und wenn ein Wein eben, was für mich als so toll auch jetzt gerochen und geschmeckt hat ist, dass der einen tollen Charakter hat also er macht halt einfach Spaß das ist halt, der ist nicht also der Wein ist auch von der Machart toll aber der kommt ein bisschen sprittig daher jetzt, den ersten, den wir getrunken haben der ist ein bisschen sprittiger, sagt man Da ist der der Alkohol kommt da auch relativ gut durch und das ist bei der Scheurewe jetzt vom Nett äh, bei, bei unserem Wein das ist einfach ein Wein, ich habe den selber hier, also ich schenke den an die Nachbarn und die sind alle happy und das ist ein Wein, der keinem wehtut, aber trotzdem was Besonderes ist, finde ich. Hm. Er ist eigentlich ich, bescheiden, aber da war es lange Spaß. Du fragst äh, nie
1: wieder, wie viel Rest Restzucker hat. Wir oh. reden nicht mehr über nein. Oh, ich schon.
3: Ich Michael, Michael, das kommt, weiß ich, ich nicht weg. genau, aber ich schätze auch zwischen 8 und 10. Und was sagt uns das haben. jetzt, was sagt uns das jetzt, Axel?
0: Es ja, kommt darauf an, mich wie viel Säure ist.
3: drin ist noch auch. Ne?
0: Das, genau. Das ist ja, ja genau. genau. Aber mich hat das interessiert, also, weil das natürlich bei diesem Wein, das ist, was ich viel besser finde. Also bei dem ersten Wein, wenn ich da irgendwie ein Bild malen sollte, dann würde es irgendwie so eine Spitze geben. Und das wäre die Säure, die das irgendwie zum Kippen bringt für mich und äh, die mir wahrscheinlich so brennend machen würde. Und bei diesem Wein habe ich das nicht. Der ist, der ist für mich irgendwie runder und das liegt entweder also es liegt ähm, an der Balance und entweder hat er weniger Säure oder hat mehr Zucker. Und deswegen ist diese Frage mit dem Restzucker eine total wichtige. Aber nicht bei
1: jeder, bei jeder Flasche. Ja, Jede Flasche auf,
0: Alkohol ah, hat der Alter Weiß. Nee, nee, das fragen ist wir nicht.
3: <lacht> Frage. Also, also es geht überhaupt nicht nach Gramm. Ihr Leute, es gibt, es gibt Weine, die ihr trinken werdet, da wird der Micha mir zustimmen, die 5, äh, 6 Gramm Restzucker haben. Also eigentlich nichts äh, für Weißwein. Und du denkst, boah, kommt der Süße her. Es gibt Rieslinge, die die kurz trocken sind, wo du denkst, boah, ist der, der spritzig, ist der fruchtig. Und das deshalb hat eigentlich, wir die,
1: du kannst. Ich die Frage überflüssig mit dem. Aber das, mm. ist, das ist so eine. Ja. Ich glaube, Axel will uns auch damit ärgern. Er fragt bei jedem, weißt du, wir könnten hier auch ein Wasser, wir könnten auch ein Wasserkredenz oder Und er würde sagen, was ist mit, der Rest, äh, was ist mit dem äh, Rest? Ja, Zuckergehalt. Ja, das ja. das, 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 das glaube ich
2: nicht. Ich glaube, Axel fragt, dass, damit er genau weiß, wenn er anhand Analysewerte liest, wie, der, wie viel Restzucker der Wein hat, ob er ihn mag oder nicht. Und ob es reicht, dass er ihn schon mag. Deswegen finde ich in dem Fall, muss ich ihn auch verteidigen, schon in Ordnung. Also mir kommt es auch ein bisschen süß vor. Ich habe die Säure trotzdem dann da. Dadurch hat er auch relativ viel Kraft, weil er hat ja einen, also der erste ist aus meiner Sicht nicht sprittig, 12,5 Alkohol ist, es, finde ich, ist gut, ja, aber es ist nicht alkoholisch. Er hat jetzt 11,5, jetzt rein vom Analysewert äh, und durch ein bisschen mehr Zucker hat er eben mehr Kraft, obwohl er weniger Alkohol hat, weil Alkohol ja auch Zucker äh, quasi dann genau. impliziert ich würde jetzt sagen, wenn ich die zwei charakterisieren würde, der erste Wein wäre für mich so ein unkomplizierter Sommerwein, einfach zum Wegschlürfen. Ja? Und dein Wein, Gregor, darstelle ich mir, ich finde, er hat auch so ein bisschen, bisschen mehr Exotik. Also er hat auch ein bisschen Litchi oder so ein bisschen bisschen exotischere Früchte dabei auch als der als der vom Geil. Da stelle ich mir total gerne so äh, Soja, Ingwer, Sushi, Sabi Schärfe, weil er das eben kann, weil er ein bisschen mehr mehr Kraft hat. Und das, da, da glaube ich, dass der Geil so ein bisschen zu leicht wäre äh, und das passt mit dem dann besser. Der ist aber allerdings auch so kräftig, weiß ich nicht, ob ich dann den ganzen Abend, hast du wahrscheinlich schon ausprobiert oder deine Freunde und Nachbarn, würde ich sagen, irgendwann so, boah, das das ist schon opulent, auch wenn die Süße finde ich auch schon, schon recht ja. intensiv ist. Ja, und man muss auch sagen, ist ein bisschen teurer. Was kostet der Gregor der Wein? Also, wir, wir bei
3: uns kostet 13,90 Euro auf mhm. der Homepage. Wir machen es aber so, dass die meisten Leute kaufen eben 6er Flaschen äh, davon im, im Paket. Jetzt mit dem Rosé, der kommt jetzt gerade erst raus, der ist ganz neu. Ähm, und das ist tatsächlich, wir machen den, den, den Shop selber, machen quasi alles selber. Also, ich denke, dass du, bin ich ganz ehrlich, dass du vergleichsmäßig auch Weine findest, die mit Sicherheit ähnlich sind und ein bisschen günstiger sind. Aber das ist einfach den Preis, den wir nehmen müssen, dass wir jetzt erstmal das Ding bezahlt kriegen, als quasi Schnapsidee oder Weinidee in dem Fall. Ja, ne? Wir werden irgendwann mal, wenn da, ne, ne, wenn da wirklich ein paar Flaschen gehen, auch in der Gastro vor allen Dingen, also die Gastro kauft den günstiger ein, gut für dich zu wissen, Michael, ähm, weil ich auch möchte, dass sie in die Gastro reinkommt. Aber der Endkunde und auch dann im Laden, äh, nachher, wenn man den im Weinladen kauft, sind wir so bei 13,90, 13,50. Und das finde ich okay,
1: wenn man einen tollen Wein hat, ähm, finde ich das einen guten Preis. Gregor, wie bestellt man denn in der Gastro? Sagt man, nicht, haben Sie einen Gregor Meile? oder sagt man haben sie einen äh, das Leben ist zu kurz um guten Wein zu um schlechten Wein zu trinken Wein.
3: Ja, der Spruch ist Weil so tatsächlich So heißt er, so
1: heißt er ja offiziell, ne?
3: Genau, es gibt quasi keinen Namen, es gibt quasi äh, die Scheurebe, die soll im Vordergrund stehen, dann dass quasi wir denn dass der von mir kommt, dass das mein Ding ist, dass das Label drauf ist und der Spruch das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken ist von Goethe, also genau. offiziell. Ähm, und es, es ist einfach ein toller Spruch, weil man ganz oft, ihr kennt es auch, wie oft hat man in jungen Jahren beim Discounter einen Wein gekauft, der toll aussieht, aber leider nicht so beim zweiten Mal, spätestens dann nicht so toll war. Und oder und lauter so Sachen, es gibt einfach, für mich gibt es so 10, 15 Weine, wo ich sage, boah, die haben eine gleichbleibende Qualität über die Jahre und die sind toll, ähm, und das wollte ich eigentlich damit ausdrücken, dass, dass die Leute Deswegen machen wir auch den Podcast, dass die sich, glaube ich, eben, Axel, was du auch machst, wenn man jetzt hingeht und einfach einfach so ein bisschen sich mh, konzentriert, welche Rebsorte schmeckt mir denn, was, was finde ich denn toll? Und dann nimmt man eben Weine, außer in der Pfalz gibt es mittlerweile, ist es schwierig, einen schlechten Wein zu bekommen, jetzt als Beispiel. Aber Hessen natürlich ähnlich, weil jeder, das ist eine wahnsinnige Konkurrenz, die da passieren muss. Die müssen eine wahnsinnige Qualität abliefern. Ähm, da kenne ich Weingüter, die, die für um einiges weniger fantastische Weine, um einiges weniger vom Preis machen und gar keine andere Chance haben, weil sie eben nicht auf der Weinstraße sind, aber trotzdem in der Pfalz, aber fantastische Weine machen. Und da können wir, das ist wirklich Weltklasse, was da angeboten wird, in Rheinhessen auch natürlich, einer meiner Lieblingsweine ist auch aus Rheinhessen. Sag aber
1: mal welchen, welche, welche? was ist das? So ein
3: kleines Glanzstück, den kennst du wahrscheinlich auch, Michael. Ein Sauvignon Blanc Stück, okay. 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 Mm -hmm. oh, ganz fan fantastisch. Du hast noch einen Klein mhm. aus aus, äh, aus rhein und das ist ein Sauvignon Blanc, der im Fass war. Das kommt ganz gelb daher. Ich weiß nicht, wie lange der da drin war. Der ist du erst auf den zweiten Schluck merkst du, dass es überhaupt Sauvignon Blanc ist. Also ein ganz toller Wein. Aber ist aber, aber auch nicht der erste Wein am Abend. Okay, aber groß und klein, es ist. Oder Josten oder Jost und Klein. Ich glaube Jost, Jost und Klein. Das sind die Jost zwei Winzer, die sie da zusammen gemacht haben. Glanzstück. Ganz toller Name auch, toller Wein. Ist aber bei 18 Euro kostet der. Ist mhm. er aber auch wert, aber das ist nicht der erste Wein am Abend und für die Gastro ist es auch sehr hochpreisig. Weil der eben sehr, das ist ein sehr, sehr kräftiger Wein, der hat eben sehr viel Fassanteil. Ich mag das mit das ist ein Sauvignon Blanc auch, ähm, ist das eine tolle Sache. Aber es ist ein Nachtischwein. Das ist genauso wie ein Amarone, den trinkst du nicht, äh, bestellst du nicht als erstes, nur weil du den Wein kennst. Also je
1: nachdem. Außer Wolfgang Kubicki oder ist es wieder. Uh!
3: Ja, aber das sind einfach so Wolfgang Weine. Also der, der, der Glanzstück ist so, wenn du zwei, wenn du ein tolles Essen hast, du bist mit irgendwie vier, fünf Leuten da und du hast jetzt drei Flaschen Wein dann ist das nicht der erste Wein, den du bestellst. Das ist so der letzte ah. Wein, weil der auch zum Grillfleisch passt, weil der auch hm. äh, im Nachhinein als Nachhinein. Das ist, das ist toll, wenn man den Wein dann auch nochmal nach dem Essen alleine hat für sich.
2: Hm. Zu, welcher Musik, auch, ja.
1: zu welcher hm. Musik passt denn diese Scheurebe jetzt? Das ist ja entscheidend, dass es nicht nur darum geht, ähm, also zu deiner Musik, aber gibt es da bestimmte Lieder, wo du sagst, das ist so ein Lied, wozu diese Scheurebe insbesondere passt? Wenn ich dann im Strandkorb sitze, beim Strandkorbkonzert? Schenken mir die Scheurebe ein, bei welchem Lied soll ich das tun? <lacht> Oder noch also, besser,
2: kannst du es vielleicht einmal singen? Oh sehen, nein, nicht, Michael. Das ist Das ist jedes nein, stopp, Mal dasselbe.
3: Solange ich noch
1: singen kann. Wenn wir, Musik, ja, weißt du, wenn wir Musiker haben, will er ja. Dings...
2: Ich, 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 weil, ich erkläre es kurz. Weil ganz viele kaufen dieses Paket dann, probieren die Weine nach, jetzt sitzen sie zu Hause und dann hören sie Gregor Meile nur für sich spielen. Das ist doch mega. You can't buy it for money. Finde ich großartig. In welcher Danke. Stimme das soll ich denn singen? Das ja, ist ja entscheidend. Ja. Also das
3: Lied, das, Lied, äh, das weil du es gefragt hast, das ist ein... Ähm, ist, Tatsächlich ähm, bin ich mit, einem günstigen, mit einer günstigen Fluggesellschaft, sehr günstigen Fluggesellschaft, ihr wisst, welche ich meine, wo man wenig Platz für die Knie hat, äh, auf Sardinien. Lufthansa, Lufthansa. Kann sein. Psst. Weil ein lieber, weil ein ganz, einer meiner besten Freunde ist Sarde und der hat mich da immer eingeladen, ein ganz tolles, tolles Häuschen, da durfte ich dann immer im Gästezimmer pennen und da habe ich jetzt noch eine Gitarre stehen und auf Sardinien habe ich eigentlich fast zwei Alben geschrieben. Und ein Song davon, da habe ich mir immer beim, beim, äh, beim Obstmarkt, habe ich mir dann immer Kirschen und Aprikosen alles Mögliche gekauft und bin dann auf so einen Felsen gefahren und habe auf diesem Felsen fast das komplette Album geschrieben. Und dann hatte ich einen Song, wo ich die Melodie hatte und so eine Idee, aber ich hatte keinerlei Textidee. Und ich hatte ein Songbook dabei, wo quasi von meiner besten Freundin geschenkt bekommen zum Geburtstag, wo quasi weiße Seiten drauf sind, wo ich dann meine, meine Sachen reinschreibe. Jetzt mit dem, mit dem tollen neuen Kugelschreiber, den ich von Michael Stich bekommen habe, als, als wir in der Philharmonie gespielt haben, weil du vorher Michael Stich gesagt hat, ganz lieber Freund. Und da habe ich dann keine Idee gehabt für den Song. Und dann ist eine Postkarte aus dieser aus diesem Songbook rausgefallen, die sie mir eigentlich zum Geburtstag geschrieben hat, aber zwei Jahre später, ich Vollidiot, die war nicht noch da drin. Und da stand drauf, hüte dich vor dem Entschluss, zu dem du nicht lächeln kannst. Das ein Friedrich von Stein, fantastischer Spruch. Und so kam ich eben auf die, das hat mich sehr, sehr beeinflusst für die Idee, dass es diese Zwiesprache mit dem Herz, hier spricht dein Herz, also wenn du äh, quasi die Entscheidung äh, wenn du Gott, dein so Lächeln romantisch. noch behältst. Wow. Romantisch, so war es tatsächlich auch. Und ich habe es. Äh, aber okay, Jungs, haltet
1: euch jetzt fest. Ich, ich lehne mich jetzt zurück. Ich schenke mir noch was ein. Das wird jetzt ganz groß. Das wird ganz ich mache den jetzt.
3: Stöpsel kurz raus, aber ihr hört mich wahrscheinlich trotzdem. Ähm, ja. Hört ihr mich trotzdem? Eins, zwei, Test. Ja. ja?
1: Wir hören dich trotzdem. Okay.
3: Ja, hört ihr mich? Perfekt. Macht mal so, weil ich höre euch. Okay. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier.
4: schon Es ist nicht alles ungerecht Und es scheint so Als wärst du noch zutiefst verletzt Wenn man es genau nimmt, geht's dir gut Und du liebst doch, was du tust du erwartest viel zu viel Denn der Weg ist das Ziel alles bekommt man nie Und jeder fragt sich Wie man reich Berühmt und schön Ich bin dein Herz Ich schlag tief in dir nie auf zu träumen, Denn so sprichst du mir nie Ich bin ganz bestimmt Immer ehrlich zu dir Und das Wichtigste ist Behalt dein Lächeln im Gesicht Prost. Okay. Wow. Wow.
3: Dankeschön.
1: Bravo. Sehr gerne. Wow. Das
3: ist der Song dazu. Das ist, äh, war wirklich. Ähm, jetzt hören wir dich nicht mehr, Lars. Wir hören dich nicht
1: mehr. Entschuldigung, ich bin so begeistert. Oh, ich habe noch Gänsehaut. Bei dem Video sieht man ja immer diese, diese, wenn dann so kleine Postkarten mit behalter Lächeln im Gesicht. Ja. Und das ist das ist halt so schön. Äh, weil, und dieses andere Sache mal den Satz, wie ist der Satz? Keine
3: ne, Hüte dich vor dem Entschluss, zu dem du nicht lächeln kannst. Ja.
1: Wahnsinn, oder? Alter, das ist ein toller Spruch, Der hätte man vor diesem Wein-Podcast. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist, und dann, bist man, ich bin, dann ist man mit dieser Scheurebe genau, passt genau in der genau richtigen Stimmung. Mit der ersten wäre man es aber nicht. Die erste ist da, die erste ist Was für dieses sagt Lied. Ihr jetzt? Zu, sagt ihr? Das sage ich jetzt. Die erste ist für dieses Lied zu krawallig.
3: Ja, also oh. wir haben, es ist eben, wenn du das so sagst, dann nehme ich das genau so mit. Aber es ist... Michael,
1: Michael sagt wieder, mm -hmm.
2: Ja, ja, also es ist in Ordnung. <lacht> der Wein ist ja, jeder Wein schmeckt anders und nicht alle trinken nur Grüner Veltliner, so wie es eigentlich sein müsste. Von daher ist das also völlig in Ordnung, was du sagst. <lacht> ähm, aber äh, man muss auch sagen, äh, dass du, Gregor, das finde ich wirklich toll, was auch für den deutschen Wein machst, für eine Rebsorte wie, wie Scheurebe, die es einfach schwerer hat als, als viele andere. Und ich finde das allein schon wirklich, wirklich klasse. Das will ich noch mal gesagt haben, unabhängig von deinem, äh, von deinem schönen Gesang. Und jetzt würde ich mich gerne den Rosés widmen bin jetzt schon ja, gespannt, welches Lied zu deinem Rosé passt. <lacht> äh, Was ich auch es ich
1: finde, es, es gibt ja viele, die, viele äh, äh, Prominente, die dann Wein rausbringen und dann machen sie halt einen x-beliebigen Grauburgunder. Nichts gegen Atze Schröder an der Stelle, der auch schon in diesem Podcast war. Aber irgendwie, das ist ja, das ist so Grauburgunder, das ist so, wie soll ich sagen, wenn du sagst, ich, heute Abend gibt es Pommes. Da, neun von zehn Leuten sagen, okay, Pommes esse ich, oder Currywurst oder so. Aber ich finde es auch gerade gut, dass man so eine Scheurebe und die Leute auch ranführt, dass sie nicht alle immer nur diesen durchschnittlichen Grauburg untertrinken. Aber Rosé. Rosé, muss man sagen, hat mich an uns versaut, äh, Gregor. Durch ja. Axel. Durch diefenhard. Die, die diefenhard. diefenhard. Diefenhard Rosé. Ich habe es mal meinem Schwiegervater gestern, der überhaupt kein Rosé trinkt. Heute Morgen kommt er zu mir und sagt, was ist das für ein grandioser Wein für 6,99 Euro oder so? Ja, also ich ich,
2: ich glaube tatsächlich 97 Euro, äh, Rosé 2020 von Diefmatt aus dem Rheingau. Aber hm. das ist auch egal, wir sprechen heute über einen Wein aus Sizilien, das passt ja. weil das, du hast Jahr, Den muss ich, ich schnell holen,
1: den hol du mal weiter, ich gehe schnell holen. Ja, ja meine, oh, die sind auch, die, oh, die werden heute, ist bei euch auch noch so warm, die werden echt extrem schnell warm, die Jungs hier.
0: Hier, hier ist echt, also eben dachte ich, ich äh, fackel gleich ab, so, weil der Blitz einschlägt. Das ist
1: Ehrlich? Und man hört es jetzt? Ja, aber eben war es richtig krass. Krass. Oder ist es, <lacht> ist es mein Schnaufen? Ist es mein Schnaufen? Ja, das ist man schöner, bei
2: Gregors Lied gehört, dein Schnaufen. Das war so ja. ein bisschen Darth Vader im Hintergrund, der in der ersten <lacht> Reihe sitzt.
1: <lacht> ich habe hab ich nämlich auf Stumm gemacht, dann hörte man mich ja. nicht mehr. Ja. Ja. <lacht> Die Stimme aus dem Off, Gregor ist nicht aber gesehen, das ist aber äh, das. Den. Aber ist es nicht ein schönes Lied? Ist es nicht ein schönes Lied? Na toll. Also aber das toll. kanntet ihr jetzt so.
2: Du meinst
1: jetzt? Ja. Nein, also, nein, aber weißt du, ich, Gregor, das ist, was du sagtest, irgendwie sozusagen der Geheimtipp, das ist es nicht. Ich glaube, dass, das Lied, würde ich sagen, kennen alle. Nur dass man. Wie heißt der Gregor Meile? Da bin ich mir nicht sicher, ob das alle wissen immer so. Also, aber das Lied kennt er, und die Stimme kennt doch auch jeder. Da reden wir ja auch immer bei YouTube über ein paar Millionen Abrufe, so ist es ja nicht.
3: Also bei mir ist es manchmal so, ich werde ja ganz selten so auf der Straße erkannt, was total geil ist. Also das kann ich nur jedem Popstar empfehlen, dass er <lacht> vermeidet, erkannt zu werden auf der Straße. Aber zu spät ähm, bei mir. Zu spät. Ähm, und das ist so, das ist, weißt du, wenn du ein ganz normales Familienleben hast, ist es für mich cool. Und wenn ich dann erkannt werde, ganz viele sprechen mich halt auf die Musik an oder... Wenn ich irgendwie an der Käsetheke stehe und dann spreche, davor erkennen die mich nicht, aber ich sage irgendwas. Und durch mein, äh, meine Promenadenmischung an Slang, den ich so habe mit meinem Dialekten, weil ich habe wirklich so eine Promenade, ich bin kein klassischer Schwabe vom Akzent her, gell, das ist wirklich eine Mischung bei mir. Und äh, viele tun mich auch in die fränkische Ecke rein, da bin ich aber nur aufgewachsen in der Ecke. Also ich habe so eine Promenadenmischung. Und dann ist es cool, wenn man halt so an, an hey, ich habe dich jetzt an der Stimme erkannt. Und das sind meistens Leute, die dann auch Mucke von mir haben. Und das ist halt toll. Also es kommt aber zum Glück nicht so oft vor. Und da bin ich ganz happy. Ein
0: hier das als? Hier mit deinem, ja. als Hutträger. Und ich habe ja bei Wikipedia gelesen, du bist Hutträger des Jahres. Warte mal, habe ich hier? Habe ich hier? Habe ich sogar ein Portal <lacht>
4: gekriegt?
3: Das ist ganz wichtig. So. Hier, ah, <lacht> Die, der, der Echo steht auf der Toilette tatsächlich und die, <lacht> den Fernsehpreis oder die Fernsehpreise stehen irgendwo. Aber den Hutträger habe ich deswegen da, weil das, da, da immer dieser Hut drauf liegt und den hat meine Mama immer aufgehabt. Sie ist 2018 von uns gegangen, aber sie hat immer den Hut aufgehabt und deswegen hängt der auf dem Hutträger des Jahres. Auch da ich meine aber den, den, da. Echo, den
1: Echo auf dem Klo finde ich auch lustig. Das ist, ich habe ja nur einen, kann man den auch. <lacht> ich muss übrigens gerade dran denken, an Popstars, die an der Stimme erkannt werden oder am Aussehen. Da muss man halt immer an Udo Lindenberg denken, wenn ich meine, die Leute erkennen ihn sowieso. Und wenn er dann redet, ist aber er mag es. Er mag es halt, wir müssen ihn nochmal in diesem Podcast gehen. Ich bleibe dran, Leute. Jetzt der Rosé, Michael, also
0: Sizilien. Ihr könnt auch Eierlikör trinken, weißt du? Also ja, mit Eier. mag Ich mag
1: Eierlikör, Eier ja.
0: ehrlicherweise.
3: Ja. Ja. Wenn der also. gut gemacht ist, gibt es gar mm, nichts.
2: Du, find und, find du ich kannst mal. nichts
1: verstehen von nicht so schön.
2: Stimmt, meine Nachbarin Nadine macht sehr gut mit ihrem. Okay, also was habe ich gemacht jetzt? Gregors Rosé, der ja sehr dunkel, tieffarbig ist, würde man das sagen in der Fachsprache, dem habe ich einen eher hellen Rosé, der zartes Lachs, sieht ein bisschen Provence-Style, aber kommt aus Sizilien. Und ist gemacht mit der wichtigsten Rebsorte für Sizilien, Nero Davola. Das ist ein bisschen, dass ich auch die Philosophie, die Gregor vorhin schon gesagt hat, auch das ist eine lokale, autochtone Rebsorte, Nero Davola. Sizilien mit über 112.000 Hektar übrigens ist die größte Weinbauregion Italiens. Das wissen viele nicht, weil man immer nur über die Toskana redet, vielleicht noch über das Piemont mit allen Barolos und Barbarescos, aber in Sizilien das ist die größte Region Italiens. Und deswegen gibt es auch ziemlich viel Nero Davola. Vielleicht kennt ihr den, eine Weißweinrebsorte, die heißt Grillo. Das wächst dort auch relativ viel. Und es sind so ein bisschen... Ähm, Weine, die äh, rund um den Etna wachsen, äh, mit einer äh, Trebsorte, der ist Rello Mascalese, die so ein bisschen in die, wir sagen so in der, in, der, in der Weinsprache, so ein bisschen in die, der Pinot Noir des äh, Süditaliens geht, weil sie sehr, sehr hellfarbig ist, äh, sehr extraktreich auch. Ähm, und heute haben wir Nero als, als als Rosé, ganz, ganz, also knochentrocken, sehr, sehr geradlinig vom Weingut Morgante, Jahrgang 2020 und das ist nicht nur von der Farbe, sondern ich glaube auch von der ganzen Stilistik, weil es auch kein Holz gesehen hat, im Gegensatz zum, zum Gregor-Wein, eben was ganz anderes und mit dem, deswegen fangen wir mit dem an, obwohl er mehr Alkohol hat als, als der von, von Gregor, weil es, denke ich, einfach die richtige Reihenfolge ist, aber das werden wir gleich herausfinden. Und also, wenn jetzt...
1: Und wer jetzt ein Rosé erwartet, so, so, so ein quietschig süßen Rosé, da kann man gleich sagen, Leute, äh, nee. Kann man, vom, man kann gleich kommen, man kann gleich vom Riechen so sagen, never ever, oder, Michael? Nein, überhaupt. Nicht. Also ich mag das, also wenn Rosé mag, ich es tatsächlich eher
2: so. dass Ein Stück weit, wie Gregor das beschrieben hat, soll gerne irgendwie weiß so schmecken und wie Rosé ausschauen. Also sonst, <lacht> wenn es so ein Zuckerwasser, so ein süßes Himmel, dann, dann, dann nervt mich das ziemlich, dann finde ich es ziemlich anstrengend. Und sehr oft ist es ja eine haben wir ja schon oft genug gesagt, eine Resteverwertung aus der Rotweinproduktion. Das heißt, das kostet es dann auch so wenig und dann wird es nochmal mit ein bisschen Zucker und fertig ist das Produkt und alle schreien nach Rosé. Äh, aber das ist für mich sehr ernsthaft. Das ist ein ernsthafter Wein, also der, der, äh, der eine Frische hat, der eine Geradlinigkeit hat, der eine Eleganz hat. Und ich mag dieses Trockene einfach, weil, weil ich mir da... Es animiert mich dann weiter zu trinken, wenn es so süß ist, machst du den Gaumen eher schnell zu und das das mag ich, äh, das mag ich dann.
3: Ja. Und Diego also, nickt. Also ich finde, das ist, das sind zwei komplett unterschiedliche Weine, aber komplett auch ein komplette, ein ganz komplett unterschiedlicher Ansatz, aber toll. Nero d'Avola ist auch einer meiner Lieblingsrotweintrauben, ist einer der ältesten Rotweintrauben der Welt. Äh, ich muss dazu sagen, die Hellenen, also Sizilien, war ja quasi griechisch besiedelt. Nero Davila ist eine griechische Rebsorte, auch mit einer der ersten Rebsorten dann überhaupt in Italien, wenn man die Etrusker dazu nimmt, weil die Römer ja auch immer fleißig aus Sizilien Wein und vor allen Dingen auch Weizen gekauft haben und alles mehr. Und Archimedes gibt eine ganz tolle Stadt, die heißt Syrakus. Wie kennst du Syrakus Im Süden, Archimedes hat da gelebt, und einer meiner Lieblings, Nero Davola, ein sehr günstiger, toller, einfacher Wein, ist Terre de Cinestra. Äh, Nero Davola und es gibt dieses tolle Weingut, das sehr bekannt ist, Donna Fugata. Äh, sehr, sehr bekannt, eines der bekanntesten aus Sizilien. Ich glaube, dass es zwei oder drei Schwestern machen, zusammen bewirtschaften. Und da gibt es eben mit der berühmteste Wein aus Sizilien, das ist der Mille e Una Notte, der von der Historie nachts gelesen worden ist, ein Rotwein weil es zu heiß war tagsüber und deswegen vom Meer eben das Kondenswasser auf den Trauben ist und das ist wirklich ein ganz toller Wein, der auch jahrgangs extrem unterschiedlich ist, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel Liebe und wie viel Historie auch in einem Wein drinsteckt und ich finde das toll, das ist ein toller Rosé, das ist sehr so, kennt man den Rosé, so macht man, so macht man den eigentlich und das ist ein toller Wein, der gut zu Fisch passt, der gut zu Sizilien passt und wenn der Wein zu süß ist und es ist zu heiß, dann passt es. hat er schon recht, der Michael. Also meiner kommt ein bisschen süßiger, der werden wir aber gleich sehen. Ist eine andere Hausnummer und das ist eine andere Machart, aber es ist ein toller
2: Rosé. So viel dazu hm. von mir. Und Lars ist auf laut, lautlos gestellt, deswegen sage ich schnell noch was.
1: Gelesen, nein, gelesen, gelesen ist ein gutes Stichwort, gelesen, weil ich so schnaufe heute. Gelesen ja. ist ein gutes Stichwort, weil... Man kann die vier Flaschen, Michael, und ich hoffe, du hast das Magazin jetzt griffbereit. Nein, hast du es griffbereit? Du hast es nicht nein. griffbereit. Wo hast du es jetzt? Axel, Nee, ich hab's auch nicht. Ich hab's auch
0: nicht hier.
1: Ja. Soll ich es holen? Muss ich nee, es holen? Holen, holen? Ich ja, hol's hol, ja, Es ich ist so ich holen, schön bin ich, geworden. Ich bin so wir haben, es gibt ein Magazin, es gibt ein Magazin, vier Flaschen, das Magazin, die ein, fantastische Einführung in die Welt der Weine. Nee, die Einführung in die fantastische Welt der Weine. So rum, glaube ich. Ähm, soll ich holen? Soll ich es holen? Oh, ja, bitte, das ist so schön geworden. Es ist so ist schön, schön müsst Ihr müsst, ihr, müsst ihr, aber, dürft ihr mir versprechen, dass ihr nichts Böses über mich sagt in der Zwischenzeit? Nein, es gibt nichts Böses. Also ich, so ich muss das Video ausmachen, weil ich rundum nichts anhabe. Also, ich, ihr, ihr, <lacht> ihr, 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 ja. ihr, bis gleich, ne? Okay. Also, was
2: ich noch sagen wollte zu dem Thema Süß, äh, ist tatsächlich so, dass, dass man, wir haben auch ein, natürlich einige ältere Hörer auch. Man kennt es heutzutage fast nicht mehr, aber Sizilien ist auch bekannt für diesen Masala. Das mhm. war so ein auf- oder ist ein aufgespriteter. Ähnlich wie so ein Portwein gemacht, da quasi Süßwein, Dessertwein für hinterher, eben die aus dieser Grillo-Rebsorte, aus dieser Weißwein-Rebsorte auch gemacht wird. hast du das schon mal gehört? Ja, Massala, Massala. habe yeah, ja. ich
0: schon gehört, aber ich glaube, habe ja. noch nie getrunken. Ja, Masala genau. Curry gibt also, es gibt's
2: auch. ja auch
3: zum Beispiel.
0: Mm,
2: genau, aber davon kennt man das so ein bisschen noch. Und dann äh, mit Masala abgelöscht und so weiter, so Upssalat und so weiter, von daher. Ja, also ich, äh, ich weiß, Axel, jetzt, aber dieses... Dieses ganz trocken, du musst dir vorstellen, da hat es dann irgendwie 35 Grad, du bist da irgendwie äh, wirklich in der Wärme der Siziliens und das ist dann so, so erfrischend, wenn das richtig knackig eiskalt ist, dann, dann macht das schon einfach richtig Spaß und ich glaube auch...
0: Hier, hier ist es fast 35 Grad und meine Weise, ja. mein weil Abwe gekühlt.
2: Ah ja, perfekt. perfekt und ich finde das
0: aber auch ganz gut, also okay. tatsächlich, also, hm. also ich kann dem schon noch was abgewinnen. ja. Ähm, ich habe also jetzt von der
2: Aromatik her, habe ich mir... Oh, sorry, Gregor, wollte nicht ins Wort Nee, fangen. nee, du, bitte, Michael, erzähl mal, bitte. Mhm. Nee, ich habe mir gedacht tatsächlich, ich habe am Wochenende so einen Wassermelonensalat mit feta -Käse gemacht und da habe ich, also ich habe so an Wassermelone gedacht, die, die war auch schon ziemlich gut, aber so gerade am Rand, wenn es so ein bisschen heller ist, wo es also nicht so viel Geschmack hergibt, die Wassermelone, das hat mich an diesen Wein so ein bisschen erinnert jetzt gerade, so dieses wenn du Richtung dieser grünen Schale knabberst, diese Wassermelone, so, finde ich, ist es vom Geschmack ein bisschen. Was gar nicht so einfach ist, weil Wassermelone nicht so, so intensiv ist jetzt. Aber das hat mich jetzt da beim Wein so ein bisschen dran erinnert. Und ich
3: finde auch, äh, was kostet der Wein denn? Weil ich glaube, das Preis-Leistung ist, ist ein tolles, ein
2: toller Wein, richtig toller Wein. Ja, kosten 10 Zehner. Super, super Wein. Kosten Zehner, ja. In einer Welt von, von vielen schlechten Rosés ist es wirklich was, was Besseres. Also mag ich auch gerne trinken und ist auch jetzt nicht zu aromatisch, ne? sondern es ist wirklich, es ist etwas kraftvoller, ja, als, als vielleicht viele, viele Weißweine. Es ist sehr, sehr trocken, hat 13 Alkohol, das ist für mich auch schon die Grenze, dass ich sage, es ist noch ein leichter Wein, irgendwann ist es dann eben nicht mehr leicht. Hm. Aber auch, wie es nicht nur wie, was, was analytisch draufsteht, sondern wie es sich auch anfühlt und so fühlt es sich dann ja auch an, dass es Alkohol auch Geschmacksträger, dass du ein Maul voll Wein hast, sagt, glaube ich, der Pfälzer. Ja.
1: Die <lacht> Nachbarn, die Nachbarn haben, alle, <lacht> haben alle Magazine gekriegt. Ich werde verrückt, Leute. Bei Griffen... Nee, Effekt, ich ich, ich habe eins auch.
2: Ich, jetzt, ich hol schnell,
1: ja, ja. Michael, hol schnell, Michael, hol schnell. Ich habe die Nachbarn die wirklich haben alle. Wollen wir das andere? Den, den. Ich bin jetzt ganz gespannt auf deinen Rotwein, Gregor, Und du kannst ja vielleicht mal als Rotwein, sage ich deshalb schon. Es ist ja ein Rosé, aber es ist mit der dunkelste Rosé, den ich je gesehen habe. Ja. Das, da steckt ja irgendwie eine Idee dahinter wahrscheinlich. Halte mal ans
3: Licht, guck mal, wie geil das ist. So richtig schön dunkel oh, ja.
1: ist er ja. Stimmt, da kommt so ein Pink, aber es ist, es ist toll, weil es ist irgendwie nicht so, ich finde, wenn man so ein, also das heißt toll, und es gibt ja so und so, Es gibt auch äh, Rosés da. So sehen die vier Flaschen aus, das Magazin. 108 Seiten, äh, mit 108 Seiten, mit mit Michael und Axel und mir und mit allen, die da waren, Luisa Neubach, Wolfgang Kubicki, die besten wow. Winzer, alles dabei, Leute. Also jetzt im, 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 wie sagt man, im, im Handel und natürlich auf abendblatt.de und bei Amazon und Irre, was ist aus diesem Podcast? Wir haben angefangen, angefangen zu trinken und plötzlich gibt es ein Magazin und Gregor Meile macht, wegen des Podcasts, kann man das sagen, Gregor, dass du durch den Podcast <lacht> auf die Idee gekommen bist, eigene eigentlich wurde Weine beeinflusst,
3: zu machen. auf jeden Fall mit beeinflusst, motiviert. Also oh, dieser, Idee.
1: also dieser, dieser, äh, dieser dunkle, warum so dunkel? Was war da, nee, du hast halt doch mal ans Licht, man kann das ja auf YouTube gut sehen, da sieht man, wie der changiert in den Farben. Mhm. Der, so in der Flasche ist es ganz dunkel und ganz hell, das sieht toll aus bei dir jetzt gerade, ja. Also da ich ja erstmal kein Geld damit verdienen
3: muss, habe ich gesagt, ich mache mal so, wie ich den gerne hätte. Der ist wirklich ganz weit weg von dem Rosé, den wir gerade probiert haben. Aber was Besonderes ähm, und das ist, ist eigentlich so bei allem, was ich mache, dass ich mache das nicht, um jetzt äh, die Mehrzahl von Menschen zu erreichen, sondern das ist schon ganz toll, dass man sagen kann, so 90 Prozent von den Leuten, die bei uns im Publikum stehen, mit denen würde ich auch ein Bier trinken gehen. Okay. Und da kenne ich viele Künstler, die vielleicht das nicht unbedingt äh, mitnehmen. Es gibt mir. Künstler, die haben Fans, die sie doof finden. <lacht> das gibt es mit Sicherheit. <lacht> Habe ich mir sagen lassen. bei einer Hotelnacht. Ah, okay. Jetzt sind wir am Riechen. Riecht sowas?
2: Riecht sowas?
1: Extrem. Extrem. Die Jungs. Geil, extrem, ne? aber, aber ex ja,
2: aber extrem. Aber Für mich ist es hundertprozentig Ribiselsaft, was ich rieche. Äh, was rote Johannes. Riebieselsaft, ja. rote Johannisbeere, massiv. Erinnert mich ja. so an meine Kindheit. gab äh, Gab's eben ich. selbst lieb. gemacht. Ja, also für mich ist total. das wirklich, ich, ich krieg so eine Gänsehaut, weil, ich, weil wo kriegst du noch so ein, also rote Johannisbeerensaft? Erinnert mich voll, die Nachbarn, alle haben das selber gemacht, ne? Und das riecht hundertprozentig total danach. Das ist mein erster Eindruck. Ja, wie, sehr wie, gut.
1: wie heißt das Ribisil? Wie so heißt das? bei ja. bin
2: Ribisil. Ja, Ribisil? Ribisil, so heißt es. Ribisil. Aber auch wenn du diesen äh, äh, Ocean Spray Cranberry Saft
1: äh, mhm. reinriechst, ja, also genauso, so, ein Cape Cod, äh, Aber ich liebe, ich liebe, das auch. Also das ist dann ja. Der Geruch, der ist mega. Ich mag es gar nicht trinken, weil ich, weiß, ich
0: nicht glaube, der Axel. Auch, schmeckt gut? Nee, also der schmeckt auch so, finde ich, wie er riecht. Also. der schmeckt wie er riecht. Das wäre geil. So, das wäre natürlich jetzt das auch dann
3: für mich jedenfalls. Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Mhm. Echt, das ist echt johannes ist mega. Mhm. Das ist richtig gut.
2: Mhm.
1: Nein, das ist richtig, weil es hat was, Axel, das musst du noch total dir schmecken. Es ja, hat was auch. von einem Saft. Ja, finde ich auch. Es hat dieses, dieses, hat der viel Alkohol? Ganz wenig, Alt, glaube ich. Aber ich mag Alpen. das. finde ich. mega, ich finde, ist natürlich jetzt, das ist jetzt so bitter, es klingt jetzt so, aber ich mag, ich, ich, er schmeckt ja richtig gut. Richtig Echt, gut. Ich, ich, ja, bin schon, ja. ich bin schon eben, ich komme schon, Leute, ich komme in. Das lachst du so? Du magst es, wenn ich in den Feiermodus Feier komme. Also mein erster Wein, ne?
3: Also mein erster Wein und ich wollte halt eben was anderes machen. Ich mag, ich hab, hatte eben die Wahl, dass ich den Lachs rosa mache und je länger der Rotwein auch vermaischelig, desto mehr Geschmack gibt er ab. Es gibt einen, einer meiner Lieblingsrosés, ist aus Portugal. Äh, Roxo Rosé heißt er, der wird aus der äh, Muscato Roxo gemacht. Das ist quasi eine Rebsorte, die auch so ein bisschen hellrosa ist. Und der, der ist auch, hat diese Lachsfarbene Art, hat aber einen ganz tollen, auch leichten Muscat-Note. Und das finde ich halt toll, wenn Rosé auch noch mal ein bisschen Bouquet anbringt, das aber nicht nervt. Und der hat, dadurch, dass da relativ viel Cabernet-Fran, ein bisschen cabernet Sauvignon auch drin ist, hat er ein bisschen Bitterstoffe, die hat er tatsächlich, das merkt er jetzt noch, aber das Wichtige ist, dass die, die Frucht überlebt und die ist halt da. Die Frucht bleibt immer da und das ist ein toller Wein, der eben, habt ihr das Fass
1: rausgeschmeckt so ein bisschen? Bisschen, ja du, klar. Michael, du schon, ne? Bisschen. Ja, das heißt schon, hier, aber. Das heißt ja Michael, du schon, ich sag ja schon und dann sagt Gregor, Michael, du schon. Axel. Und Axel hat schon, sag mal, Axel, du hast schon wieder so einen kleinen Was? Nee, Rotbäckchen. Ich, äh, denk, denk
0: an den Harnstoff. Ich glaube, also es gibt ja diesen Spruch, einfach mal die Fresse halten, ich glaube. <lacht> 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 nein, nein, Axel. Nein, Axel, Mann. nein, nicht schon wieder. Nicht na, nein, 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 nicht deswegen, nicht deswegen. Okay, dann halte ich nicht die Fresse und sage, ich würde jetzt auch. Michis Antwort abwarten, um
1: um zu nee, ob Nee, schmeckt. Aber sag du mal was, sag du jetzt mal was mit, das ist doch, das ist doch genau also unser Wein, weil er so, so saftig und so fruchtig und so gut ist.
0: Ja, total. Also mir schmeckt er super, weil, weil er halt so, so saftig ist, also oder so saftmäßig daherkommt. Ne? Und Johannes wäre also mega. Ähm, genau, also ich, ich, würde jetzt mich aber auch nicht wundern, wenn jetzt. Äh, Weinkenner XY kommt und sagt, ah, das ist aber dann doch zu saftig und vielleicht nicht komplex genug oder irgendwie sowas, würde ich, würde, würde mich jetzt nicht wundern, wenn jemand das über den Wein sagt, obwohl er mir persönlich super, super gut schmeckt. Also wir wollen, wir verkaufen ja nicht an
3: Weinkenner quasi in dem Sinn, also wenn man jetzt ja. vom Verkaufen spricht. sondern Ich gehe immer eben von, von, von meiner Musik aus, von den Leuten, die bei uns auf dem Konzert sind, ähm, aber generell ist das auch ein, ein Rosé, äh, so wie ich mir den vorgestellt habe, der ist kantig, das ist kein klassisches Ding, das wird keinen riesen Erfolg, Erfolge feiern, aber es ist so, wie ich den machen wollte. Er hat halt Charakter und das finde ich eigentlich das Schöne und es ist nicht Standard, es gibt Leute, die äh, einen Wein kaufen, der eine ähnliche Farbe hat wie der. Ich sage jetzt keine Namen, der kostet 80 Euro dann in der Gastro und die Leute hauen sich da drei Flaschen von rein und sagen, ja, der ist aber ganz besonders. Wenn ich euch den jetzt hinstellen würde und mich hat, wir nennen keine Namen, aber es gibt eben so Rosés, die sehr teuer sind, die halt ein tolles Marketing dahinter sind, die auch nur saisonal getrunken werden. Und das ist ein Rotwein, der, ähm, äh, nicht einen roten, ein roten jetzt, den wir gemacht haben. Der, sehr, also der der wird es schwierig haben, aber es gibt halt Leute, die werden ihn mögen. Es gibt, wird viele Leute geben, die sagen, der ist nichts für mich. Und es ist so ähnlich wie mit meiner Musik, eigentlich.
1: Aber es ist, ist ja ein... gar kein richtiger Rosé. Oh, Entschuldigung, Axel, es ist Ä ja kein richtiger Rosé, ne? Also. Es doch, ist ja mehr also... als ein Rosé. Es ist irgendwie auf, ist auf dem Weg, es ist doch irgendwas zwischen Rosé und Rot,
3: finde ich, oder nicht? Ja, also es ist, man kann sich entweder entscheiden, wenn man quasi den Wein, die Traube nicht so lange auf der Maische lässt, dann wird er heller aber dann hat er nicht so viel Geschmack. Und mir war, ich wollte so eine Farbe haben, ich wollte ein bisschen dunklere Farbe haben, ähm, ich finde es aber so wie es ist, genau richtig, weil es eben nicht äh, so ist wie viele Rosés und ähm, dafür hat er halt eben diesen Johannisbeer äh, Geschmack, die tolle Frucht, die da ist, weil eben die die Traube und die Schale in dem Fall die Chance hatte, den Geschmack abzugeben. Also überhaupt die Chance, die Zeit dazu. Also der Dornfelder war 48 Stunden auf der Maische, der da die meiste, die dunkelste Farbe hat. Ähm, und der bringt so ein bisschen Erdbeer mit rein und so, aber die Johannisbeer kommt relativ äh, genau vom Cabernet Franc und hm. äh, ein bisschen, bisschen Cabernet Sauvignon ist auch noch drin. Und eben mhm. dieser Blois de Noir, das, das ist der Fassanteil der da leicht, also der macht dann auch noch mal Spaß, wenn du, das Fass kommt dann durch, wenn er ein bisschen wärmer wird. Hm. Also Axel, so du
1: wolltest
0: noch was sagen. Ja, also mich würde, also ich, ne, für mein Verständnis denke ich, das müssten nur genug Leute kennen und dann würde der super laufen, könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht mal das als Frage an Michi, was äh, was hältst du von den Wein und, äh, was würdest du dem für Marktchancen geben, wenn jetzt Krieger zu dir kommt und sagt, hey, ne, gibst du mir Risikokapital für den Wein? Was würdest du sagen? Was
2: würdest du sagen? Ich sagen? Du dann Gastronomen noch Kapital. Du hast ja. irgendwas falsch verstanden. Das war die erste Antwort, die ich geben würde. Nein, ähm, also für mich ist es so, dass, also ich, ich mag den Wein. Ich Also ich würde, ihn, für mich wäre es schwer, ihn jetzt quasi aufzunehmen, weil ich ganz wenig Rosé habe und mhm. dann müssen die die Rosés quasi selbsterklärend sein, das, das, das ist der Wein nicht, ich glaube, du musst mhm. schon kurz was dazu sagen, ich finde es sehr smart, dass da nicht draufsteht, was alles drin ist, weil allein das Wort Dornfelder, glaube ich, ist in Deutschland nach wie vor ziemlich verhöhnt, dass die Leute sagen, was hast du uns da jetzt eingeschenkt? Dornfelder. Also, auch wenn da nur ein bisschen Dornfelder drin ist, würde ich sagen: oh, das ist ein Dornfelder. Ich dachte, du bist mein Freund, wo du sagt: So, hey, aber ist doch geil, das schmeckt doch gut. Ja, aber Dornfelder. Also, glaube ich, gut, dass das drin ist. Auch kann man nicht fragen, was auch immer, interessiert die Leute nicht mhm. zwingen. Na, es ist Rosé und fertig. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn ich in Hartenholm wäre im September und wir mit meiner Freundin Strandkorb teile, dass wir so eine Flasche Wein bestellen. Auch wenn ich den Weißen probiert hätte, würde ich eher noch zum Rosé teilen, weil durch dieses das ist keine, nicht reine Klischees, aber ich wette, dass auch Frauen diesen Wein sehr gut finden, ja, und ich glaube, dass er aber durch dieses, Gregor das ist schön beschrieben, dieses etwas kantige, etwas, es ist kein weichgespülter Wein, dass dann spätestens auch viele Männer von ihrem gefühlten Geschmacksbild mit ins Boot geholt werden, sodass man also auch, egal ob Mann oder Frau, du mit diesem Wein was anfangen kannst. Und deswegen glaube ich, dass es für, nicht nur für das, was es ist, sondern auch für so ein Event, für so eine, ist es dann eigentlich Total perfekt. Das meine ich ehrlich. Ich muss, muss, muss keine, keine Werbung machen. Ähm, und sonst würde ich, wenn ich jetzt quasi das jetzt den ganzen Abend trinken würde, würde ich schon irgendwann sagen: so, Boah, das ist mir, wäre mir, wär mir das jetzt zu so anstrengend. Ja, also,
3: äh, und ich glaube, du gibt's brauchst Weine Essen, die Gibt es denn Weine, die du den ganzen
2: Abend trinkst? Ja, es gibt schon Weine, die ich, wo ich gar nicht erwarten kann, das nächste Glas zu trinken ja, und mm. die auch wärmer werden dabei und wo ich dann das Gefühl habe, äh, der verändert sich ständig, der macht mich ständig an. Das passiert bei großen weißen Burgundern so mm. ähm, ähm, und äh, es gibt aber zum Beispiel auch hier aktuell trinke ich einen leidenschaftlich gerne einen einfachen gelben Muskatell aus der Steiermark mit 11,5 Alkohol von Reinhard Muster mm. aus Gamlitz. Den kann ich den ganzen Abend trinken, weil die Aromatik genau so reinpasst. Ich glaube nur, dass du dazu eben. Sauvignon äh, ne? Gelber Muscatella. Äh, ge gelber Muscatella, ja, ja. Aber ich glaube, dass du äh, Oliven äh, dazu machen kannst, dass du so äh, Chips oder. Also, dass, wenn ich Spiel was dazu hätte, dann. Genau, wenn ich irgendwas dazu hätte oder auch zum Knabbern irgendwo gesagt, und dann glaube ich, dass es das dann passt, das super. Aber wenn ich jetzt nur nur das hätte, dann dann wäre das so. Aber das, du hast völlig genau. recht. Ich weiß, worauf die Frage rausgeht. Das geht mir bei sehr vielen Beinen so. Ähm, aber ich finde, es ist sehr, sehr gelungen und ich glaube, es ist auch richtig zu sagen, ey, ich gehe schon mal fernab vom. Mainstream und auch am Ende des Tages hat der Wein viele Komponenten, der viele Menschen abholt. Also ich glaube nicht, dass es so ein möchte gern, äh, der, der schmeckt nur ein von zehn und die anderen neun rümpfen die Nase, sondern ich glaube, dass du schon auch mit dem Wein viele abholst.
1: Wobei das interessant ist, wenn diese diese Frage äh, Gregor vom fernab vom Mainstream. Das kennt man ja von vielen Künstlern, von vielen Winzern, von vielen Leuten, die sagen, ich mache grundsätzlich oder ich mache gerne was, was nicht Mainstream ist. Ist dann aber nicht doch so das Moment, dass man irgendwo im Moment kommt und sagt, scheiße, warum erreiche ich nicht noch mehr Menschen? Nee, das ist ja klar, warum man nicht mehr Menschen erreicht, weil man, weil man eben nicht Mainstream macht. So wie Wir, nee, wir erreichen ja, mit diesem Podcast ja auch nicht viele Leute. Also wir erreichen jetzt nicht hunderttausend Leute, aber die, die wir erreichen, die erreichen wir wirklich. Und genau. da bildet sich dann so ein großer Freundeskreis.
3: Und das ist eine total lustig. ich, ich komme ja 2007, habe ich beim Stefan Raab aus einer ganz tollen Castingshow, wo man quasi seine eigenen Songs spielen konnte und das haben nicht viele Leute gesehen. Aber ich werde immer noch, das von vor 13, 14 Jahren gewesen, immer noch gibt es Menschen, die da mich ansprechen und sagen, ich habe damals 99 Cent für dich ausgegeben. Dann sage ich, ah, du warst das. Und die haben mich da quasi weitergewählt in der Runde. Und das ist eben das Tolle, dass wir, was ich ja vorher schon sagte, ein tolles Publikum haben, wo ich wirklich mit 90% würde ich ein Bier trinken gehen, auch wenn ich den nicht kennen würde. Wir haben ein tolles... Publikum und so mache ich eigentlich alles, was ich so mache. Wenn ich meine Kochbücher mache und denke, jetzt kocht er auch noch oder sonst irgendwie. Das ist einfach aus der Idee entstanden, dass man quasi Songs hat und das war mir zu langweilig, weil ich selber keine einzige Note lesen kann und dann habe ich quasi zu jedem Song ein Rezept dazu gemacht, weil ich halt seit ich 16 bin quasi koche und mein Opa war Koch, aber das ist völlig wurscht, das ist ein einfach ein ausgeprägtes Hobby. Man kann es einfach machen, weil man dann ein interessantes Produkt hat, aber auch was Schönes ist und mittlerweile ist es ein Programmheft, weil die Leute über dieses Kochbuch, was über die Band erfahren, ähm, die haben tolle Rezepte da, quasi von, von jedem Bandmitglied gibt es zwei Lieblingsrezepte, dann stehen Weine da drin, dann gibt es die Songs dazu. Das ist alles so ein bisschen, ähm, ich finde, das passt alles zusammen und wir als Musiker kommen halt eben auch viel rum. Wir sind viel in, in tollen Restaurants unterwegs, auch nicht so tollen Restaurants. Der Anspruch ist relativ hoch, die Latte ist hoch als Musiker. Ähm, Obwohl es da auch Zeiten gab, wo man gar nicht, sich das gar nicht leisten konnte und man dann eben eingeladen worden ist in die Restaurants. Und so kommt man halt auch an, an tolle Rezepte, gute, gute Weine ran. Aber ein guter Wein... Hat erstmal nicht so viel mit dem Preis zu tun, Das sind wir wieder beim Thema, das haben wir jetzt alles. das sind jetzt alle Weine, die alle bezahlbar sind für normalsterbliche Menschen, aber eben halt zum schönen Essen, zum schönen Abend passen und ich finde, dass wir jetzt eine tolle, sehr unterschiedliche Auswahl jetzt in diesem vierer -Set haben, wo wir eigentlich jetzt so jede Geschmacksrichtung auch ganz gut treffen, obwohl wir zwei Scheureben haben und
2: zwei Rosés, aber die gehen mhm. komplett auseinander, das ist auch toll. Und finde find ich auch, weißt du, ich habe jetzt gerade so was Grünes auch. Ich habe jetzt so ein bisschen grüne Paprika, lustigerweise. Mhm. Und für mich, ich denke jetzt sofort, ich habe vor kurzem Gaston gab so eine Pizza mit gequilltem Gemüse. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe ja das Wort Pizza, ist kein pizza Wein, ich will auch gar nicht charakterisieren, aber das ist ja, was wir immer machen. Zu welchem Essen passt der Wein oder wenn ich was für ein Essen mache, was für ein Wein mache ich dazu auf, dass beides zusammen besser ist als jedes Einzelne für sich. Und da kann ich mir das jetzt gerade sehr gut vorstellen, passt dass das super sehr gut passt. Oregano, ja, Büffelmozzarella, ja.
3: Melanzane, gegrillte oder frittierte Melanzane. Das ist meine Lieblingspizza, Büffelmozzarella und frittierte äh, Melanzane da drauf. Ne? Das ist so mhm. in Neapel, wenn da haben wir jeden Tag Pizza gegessen, weil wir sind halt da in Neapel. Und dann, wenn, dann musst du da Pizza essen. Äh, mhm. Und du denkst, das ist halt einfach, das ist eine jahrhundertealte Kultur, die da ist. Und so, eine, wenn du dort halt Pizza gegessen hast, in den Pizzerien, dann wird es schwierig für eine Pizza aus Deutschland. Es gibt welche die sie hinkriegen, aber es wird echt schwierig. Und das ist so meine Lieblingspizza, das ist somit die älteste, die es gibt, die ist ohne Tomate, weil sie halt damals noch nicht gibt. Da ist quasi Provolone unten drunter, das ist so ein richtiger, krasser Käse, der in so einer Höhle da gehalten wird, <lacht> in der aus von einem tollen Rind, das ist so eine eigene Rindersorte, die diese, diesen Provolone macht. Und dann kommt dazu noch Büffelmozzarella, Pistazienpesto, mit gerösteten Pistazien, alter.
1: Und dann super. Mega. Axel, Axel, Pistazien, super. Axel fängt schon so an zu sabbern.
3: Und dann kommt dazu ein Pancetta, den muss man nicht machen, also man braucht diesen Pancetta nicht, Es ist aber das, so ist das Originalgericht, das ist quasi einfach ein Speck, der komplett speckig ist, der drauf liegt, das ist ein klassischer Pancetta, mit dem auch eine Carbonara äh, ursprünglich gemacht ist und das, das ist für mich meine Lieblingspizza und da ist kein, keine Tomate drauf also gibt es aber auch nur da, habe ich sonst noch nie erwähnt. also die gibt es die Pizza Bianco, ja, aber das ist die Urform, ist eben mit dem Provolone und so, also Pizza ist nicht gleich Pizza, Wein ist nicht gleich Wein und, ähm, aber ich gebe dir völlig recht, so Grillgemüse, das ist dieser Rosé, den wir da gemacht haben, ist für mich ein toller Essensbegleiter an einem schönen Grillabend, da kannst du auch ein Stück Fleisch dazu essen, äh, oder einen Fisch, also das ist alles, äh, das ist toll, der passt wirklich und der kackt eben auch nicht ab, wenn was ...gewürzt
1: ist. Das finde ich eigentlich das Tolle. Welche Musik passt denn dazu? Fragt sich Michael... Nein, ich wollte eigentlich sagen, schön wäre, wenn wir jetzt einmal kurz sagen, was kostet der Wein, ja. äh,
2: was, was kostet das Paket und wenn wir dann anstoßen und uns quasi mit das Lied dann das Letzte ist, mit dem, man
1: kann, oh, kann okay, aber, dann kann ich mich und dann kann ich auch was trinken dazu. Aber kommt, aber kommt jetzt kommt jetzt noch mal Werbung kurz? Also, nein, nein nein, noch, nein, nein. Aber wenn nein, du nein, sagst, was das nein. kostet, ist das Werbung, Nein, muss ich, nein, nicht, ich mehr, nein, ich
2: will fragen, Gregor, was der Wein kostet. Kostet so, der gleich viel wie der Weiße? Oder? Der
3: kostet gleich viel wie der Weiße, der ist in der Herstellung teurer tatsächlich, aber ich wollte keine äh, unterschiedliche Preise Machen. Soll ich wollte denselben Preis haben? Ähm, und der ist auch 13,90 ähm, bei uns. Und genau, also toller, finde ich. Ähm, wir haben das oft im Paket, dass die Leute drei Rosé, drei Weißwein trinken und ähm, freue mich da. Also jetzt geht es auch langsam erst richtig los. Mal gucken, ob er in die Gastro, ob er es in die Gastro schafft. Ähm, und äh, mal sehen, ob der da irgendwo reinpasst, weil das wird auf jeden Fall schwierig in der Rosé-Gastro, aber man kann es probieren, wir probieren es und äh, dann machen wir mal weiter. Es auf ja, jeden was
1: Fall... Was kostet er denn, was kostet er denn bei <lacht> Michael? Achtung! Also, ich auch nicht, das wird auch um den Drehkosten.
0: Das, das, das
2: Paket, das Paket. Das Paket. Das Paket. Oh. Also, okay, generell muss ich ja sagen, dass jetzt. Ja, das also wir, wir auch für 13,90 heute raus.
0: Nein, nein, das,
2: das Paket kostet, und das ist schon genial: 44,90. Alle vier Weine versandkostenfrei: 44,90. Dickes Weinkeller. Und Mega. 10% kriegt ihr noch bei dem Podcast-Eintipp, dann seid ihr halt ja unter 40. Das ist ein echtes Schnäppchen. Wenn man Selbstabholer
0: so. ist, geht das?
2: Ja, das
1: kann man <lacht> In Mettmann.
2: Da wünsche ich dir gut. viel Glück. Kann man vielleicht machen. Aber was ich sagen möchte ist, Gregor, ich glaube, dass das auch ein Rosé ist, der nicht zwingend den Sommer braucht. Durch, mhm. durch seine charakteristischen Merkmale, durch das Kraftvolle. Äh, ich glaube sofort, dass er teurer ist, allein weil er weil er einen Holzeinsatz hat und Holz mhm. kostet. Deswegen muss er schon teurer sein als einer Edelstahl. Und ich glaube eben, dass du nicht, äh, nicht zwingend 40 Grad brauchst im Schatten, sondern das auch in den Herbst hinein, auch wenn es dann Steinpilze gibt oder so, mhm. in diese Richtung damit dem Wein auch super arbeiten
1: kannst. Doch, ja? Es war Sommer, das erste Mal im Leben. Hatten wir Peter Maffei schon in diesem Podcast? Nein, aber er war schon bei uns mal. Der, yeah. der war, der war yeah. schon da,
3: aber man konnte den nicht sehen. Peter ah, Maffay, das ist,
1: ist, ja das ist, ist ein nett. ganz Lieber, den müssen wir mal, Peter Maffay trinkt, glaube ich, auch Weine, oder? Um, also unbedingt gerne. Also ich, ich bin
0: mit ihm aufgewachsen, meine Mutter ist, ist klar. War der Mann. War Peter,
4: Peter
3: jetzt nicht bei der Nationalmannschaft, habe ich gehört, hat da gespielt, Gut. hat Gitarre gegeben. Bei der Natürlich. Nationalmannschaft.
4: Mhm. Also,
2: ja,
3: Weil da wollte ich mich noch aufdrängen mit dem Oerding zusammen. Ja. Für die. die haben ja da... <lacht> ja. Die haben ja da Gitarre gespielt und sagt das konntest du nicht mehr angucken, hier ja, so Wanderwall und so. Und dann sagt, komm, man, wir können Fußball spielen, aber Gitarre äh, müsste man dann noch, Und man hätte mich da gerne als Gitarrenlehrer äh, mit angeboten und, aber natürlich im verbunden mit dem Erding oder so. Ne? Da stehen die alle
1: Johannes können wir auch noch mal fragen. Trinkt Johannes gern Wein? Ja, schon.
3: Ja, sehr gerne.
1: Sehr gerne. Ja? Okay, dann das machen wir. Johannes Oerding, das ist ja die, die, Und Ina die Ina ja auch. Connection. Und Ina ja auch. Das, krieg, Ina das auch krieg, vielleicht kriegen, wir, kriegen wir beide hin. Sag mal, letzte Runde ist immer, bevor wir jetzt noch zu Michael's Sonderwunsch kommen, vielleicht. Letzte Runde muss immer jeder sagen, welcher Wein Ihnen am besten geschmeckt hat. Das ist einfach eine Tradition. Wer will anfangen? Michael, vielleicht du mal.
2: Schwer.
3: Das ist sehr schwer. Äh,
2: ist für mich wirklich, äh, wirklich schwer. Ich freue mich. ganz ich freue mich, ja. okay. Dann fang du doch an. Dann, dann ja, für mich, das, ja.
1: Ein, für mich ist es ein, eindeutig Für mich äh, ist eindeutig der Meile Rosé, weil ich es wirklich irre finde, wie ein Rosé so sehr nach Cranberry schmecken kann. Und ehrlich gesagt, man sucht ja immer nach einer guten Johannisbeerschorle und nach einem guten Johannisbeergeschmack. Und deshalb ist mein Favorit dieser hier. So, jetzt Danke. könnt ihr, jetzt kommt ihr.
0: Ja, Johannes Börschmaule, die knallt, ne? Ach, nein, aber es <lacht> ist das schönste Kompliment. ist. Also, aber <lacht> aber mir, mir schmeckt auch der halt super, weil oder ich, also der bleibt einfach im Gedächtnis, äh, weil der halt so wieder mal so völlig anders ist, ne, als alles, was wir sonst äh, so trinken. Und ich total gern, ja, ich das total gerne mag, wenn, wenn ein Wein eben auch ein bisschen, also Saftcharakteristik hat. Äh, und Also total besonders und deswegen ist das, was hängen bleibt.
1: Schon 2-0 für den Meile-Rosé. Jetzt kommt natürlich, Michael ist klar. Das kann ich nee, Michael machen wir ganz zum, äh, Gregor, du erstmal. Du darfst doch deinen eigenen. Konrad Adenauer hat sich auch selber also ich
3: würde, ich würde, ich kann es gar nicht, weil äh, das alles äh, Weine sind zu unterschiedlichen Anlässen. Und ich, der, also das, ja. den, den tollen sizilianischen Rosé. Den würde ich zu, zu einem tollen Fisch essen oder Muscheln oder Spaghetti Bolognese. Das ist ein ganz ganz toller Wein und das ist der spricht für sich. Da steht Jahrhunderte, äh, jahrelange Erfahrung dahinter. Mein Rosé Wein war jetzt ein Versuch. Den den mag ich auch sehr gerne, aber der ist der kann äh, also ich sag jetzt mal so wie wir auch schon gesagt hat das ist kein Wein, den man den ganzen Abend trinkt, gebe ich ihm völlig recht, da hat er, das hat er gut gut gemacht, aber es war auch so beabsichtigt, das ist ein Essensbegleiter auch. Oder jetzt hier mal ein Strandkopf, ein Fläschchen, aber du wirst ja kein zweites Fläschchen davon bestellen, glaube ich, Aber ähm, oder ich zumindest würde das nicht machen, da bin ich so ehrlich. Aber deswegen haben wir ja auch einen Weisen im Programm, ich finde die Schollrebe super vom Netz. Das, das ist so die tollste Schauriebe, die ich kenne. Ich kenne noch ein paar andere, die außer Pfalz hauptsächlich. Aber das ist so für mich so am tollsten. Das ist halt komplett äh, subjektiv. Ich finde der, 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 die Schauriebe vom Geil hat mich jetzt nicht so wirklich überzeugt, muss ich sagen. Aber es ist ähm, toll, wenn man da jetzt mal so ein paar Vergleiche auch nochmal hat, weil den kannte ich vorher noch nicht. Ähm, aber ich finde, ich fand jetzt den hier toll. Als Rosé, so wie er im, im Buch steht, toller Rosé, hast du toll rausgesucht, Micha, den finde ich super. Ich liebe Sizilien und deswegen, ähm, Die haben auch ein, zwei mehr Sonntage als in der Pfalz, aber nicht viel mehr. <lacht> Doch, aber die sind natürlich heißer und so, aber ähm, ich liebe Sizilien und deswegen sage ich jetzt mal den Rosé aus Sizilien, wenn man an den klassischen Rosé denkt, dann wäre das jetzt ein Wein, den ich toll finde, aber ich finde durch meine Weine auch nicht schlecht.
1: Ich sag mal, 3 zu 0 für den, für den Meile. Ja, so das das habe ich so rausgehört, glaube ich. Oder, Axel? Das ist ich glaube, ein klares 3 zu 0.
2: Ich glaube, Gregor kommt aus der Politik, bevor er angefangen hat, Musik ja. zu machen. Wie kann man so diplomatisch über vier Weine reden? Unfassbar, bin ja. ich, ja. ich, ich Ich werde tatsächlich, ich mag da den Rosé.
1: Ich mag alle vier Weine. Ganz ernsthaft? Ja, Michael, wir machen es äh, anders, wir machen es anders, stopp. Wir machen... Ich bin aber... uns jetzt mal, stopp, zeig uns mal alle vier Flaschen, von wem du am meisten getrunken hast. Zeig sie ja. mal.
0: <lacht> das ist jetzt
1: mal der Test, jetzt zeigen wir mal, jetzt gucken ja. wir mal. Die Frage ist, hat das Also, auch meine zeig mal hoch. Also, die Weißweine sind noch relativ voll, sehe ich. So. Uh. Oh, der Herr hat aber, oh, oh, da ist aber ein... Die Rosés sind leer, Michael.
4: Mhm. Ja.
1: Ja. Jetzt ja, haben wir dich nämlich erwischt. Ja, mhm. Einerseits das hohe Lied der, der Scheurebe und dann den äh, mhm.
2: Rosé-Suffer. Okay. Ich bin wahrscheinlich auch für die beiden Rosés und würde den Sizilianer leicht vor
1: dem Gregor sehen. So, jetzt habe ich es gesagt. Basi. Drei. <lacht> deshalb, seit, deshalb ist Österreich auch ausgeschieden. zu Recht. Weißt du, dass du als das Österreicher war. einen italienischen Wein in, in dieser Situation, wo ihr wirklich mit viel Pech gegen Italien verloren habt, das ist natürlich das ist ja schon fast Landesverrat.
2: Naja, wir sind neutral und am Ende des Tages gibt es ja nicht nur Fußballfans, die unseren Podcast hören. Ich glaube, wir haben gut über die Weine gesprochen. Ich glaube, wir haben ein wirklich spannendes Paket zusammengestellt, wo man echt mal was lernt, auch wenn man die, die nachprobiert, weil es einfach nicht an jeder Ecke gibt. Deswegen finde ich es eine coole Geschichte. Dafür machen wir den Podcast auch. Und ich bin extrem gespannt und ich lasse mich noch umstehen, wenn ich das Lied, das Gregor gleich spielt und singt, dann mit dem Rosé, der mir schon eigentlich so gut zusammenpasst, dass ich hier voll abgehe, dann
1: ändere ich meine Meinung, posthum. Wollen wir noch ein, ein Foto machen mit dem, mit dem jeweils mit ein bisschen Rose, Wein im Glas, wie du, die, ja. weißt du was, Michael, wie du die, Musiker immer zwingst, was zu singen? Das ist, das ist,
2: Aber ich finde das so schön. Ich liebe
1: Krieg. Ja gut dass, dass auch, Zahn, wirklich, gut, dass wir keine Zahn, gut dass wir
2: keine, gut dass wir keine haben. Typ. ich dachte, du weißt, falsches <lacht> <lacht>
0: Wise man dir say, dir say, dir so, äh, was say Und dir gehört mal der So, einmal ein gut? Foto noch, Gregor, noch ein Foto
1: mit einem, mit, einer, mit einem Glas. Für die Glasindustrie. Für die Glasindustrie. Gregor, super ja, Tipp. Hallo, danke, super. dass du da warst. Vielen Dank, es Sehr war ein großes Vergnügen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Zum Wohl. Also ich trinke den Rosé, äh, den Rosé Auf, von Gregor heute Abend noch aus. Aufs wohl Auf aufs, aufs, aufs Leben. Aufs Leben.
0: Aufs Leben. Aufs Leben,
2: die erste Seite Weinmagazin. Ja, genau. Seite Wein Auf das, das
3: gesunde Leben, Leute. Es ist, wir sind so happy, dass die Konzerte wieder losgehen. Ja. Dass das Menschen... Die, dass Michael, dass, Michael, dass ja.
1: Michael wieder sein Restaurant aufmachen, kann. Das gehört Kneipe halt aufmachen. zusammen. Genau. Das
3: gehört ja. alles Leise zusammen, Leute. Auch. Musik, Absolut. Essen, Trinken gehört alles zusammen. Das ist... Wurde jetzt letztes Jahr lange als nicht wirklich ernst genommen, aber jetzt bin ich froh, dass es, weil es die Lebensqualität halt eben ausmacht. Also. So, ich muss kurz stimmen, Leute.
1: Ja, wir können so lange schon mal... Alles live. Welches Lied passt dazu, zu dem Stimmen? zur Musik? Ah, ich ich habe jetzt eins im Kopf.
3: Ich weiß nicht, ob es dazu passt, aber es passt zum Rosé. Dann
0: muss ich auch mal ein Glas... <lacht>
3: Adé, Rosé. Ich, äh, ich habe eben wovor von dem tollen Freund erzählt aus Sardinien, ähm, der ist mit einer Mailänderin äh, verheiratet. Das ist äh, ein spannendes Thema, aber die kommen ganz gut zurecht. <lacht> und äh, das ist eine fand, wunderschöne Insel, die auch ihren eigenen Geruch, ihre eigenen Geschmäcker, ihr eigenes Essen hat, ähm, die ich sehr liebe, Sizilien auch. Äh, und er hatte ein Boot, tatsächlich. Giovanni hatte ein Boot von 1924 von seinem Opa, äh, vererbt bekommen, haben wir einen Sommer lang haben einen neuen Motor eingebaut, so einen alten englischen äh, Motor haben wir da eingebaut, das hat dann irgendwie geklappt mit dem örtlichen Kfz-Mechaniker, haben wir das dann zusammengebastelt und dann sind wir da den ganzen Sommer rausgefahren Alter, in diesem tollen wow. alten Boot und ähm, da hatte ich absolut gar keine Kohle, aber die Gitarre hatte ich halt und da ist dieses Lied entstanden äh, und das spiele ich jetzt mal. Cool. Spiele, also Danke diese romantischen Storys da vor euch. Ich okay. mache mach
0: jetzt meinen Ton leise, damit ich nicht wieder so schnaufe. Hört vor, er mich vor, noch? Hört er mich noch? Heißt das Lied? Ja. Also wenn ich das
3: jetzt suche. Ich höre dich nicht. Ich? Warte, mal, sag was, Axel? Also, wie, wie heißt das Lied? Solange ich dran glaube. Okay. <lacht>
4: offne Meer noch Wind in den Segeln, nur das Herz ist schwer ich will noch nicht umkehren oder kentern in rauer See solange ich dran glaube, kann ich nicht untergehen mein Schiff war schon oft in großer Not schwimmt sanft auf den Wellen mein Segelboot. Die Götter sind gnädig, kann Land schon vor mir sehen. Solang ich dran glaube, kann ich nicht untergehen. Niemand sagt, es wäre einfach. Manchmal hilft's naiv zu sein Die größten Fehler machst du doppelt und dreifach Und die schlimmsten siehst du zu spät ein Sehnsucht ist Fluch und sehn zu bleiben Nur selten beruhigt ein zufrieden ich will noch nicht umkehren oder kentern im rauher See. Solang ich dran glaube, kann ich nicht untergehen. Niemand sagt, es wäre einfach. Und manchmal hilft es, naiv zu sein. Die gröbsten Fehler machst du doppelt und dreifach schlimmsten siehst du zu spät ein. Whoa. hey, hey. einfach Und manchmal hilft's naiv zu sein Die größten Fehler machst du doppelt und dreifach. Und die schlimmsten siehst du zum Glück ein Ich treibe hinaus aufs offene Meer noch Wind in den Segel und mein Herz will mehr.
1: Dankeschön! Ja. Yeah! Ja, und ich damit haben auch. wir das 4 zu 0. Michael, letzte, Ach. letzte Bewertung. Ah. Also, Passt Also, <lacht> Gregor, ich kann, will ein Kind von dir. <lacht> was kann Gregor besser, singen oder Rosé? Ihr, er, ich er kann zum
2: Glück beides, aber er kann, er kann beides.
3: fantastisch singen. Fantastisch. Und auch Gitarre. Ah ja. ja, es ist halt, die Story ist so schön, weil das, das war, also ich bin, wenn ich das Lied spiele, das war halt eben, wenn man, wenn man muss einfach Tolle, das ist das Wichtigste im Leben und das spiegelt es eigentlich in jeder Situation wieder, wenn du tolle Freunde hast, die jede Zeit mit dir durchgehen, ne? also äh, zu dem Zeitpunkt war es bei uns so, dass ich habe da für 80 Euro bei meiner Frau in der WG, äh, in der Mädchen-WG, bin ich mit eingezogen, habe mit 80 Euro Zuzahlung da irgendwie. Und dann haben wir ein Jahr später, haben wir, ich glaube, für 500 Euro ein Sofa finanziert auf drei Jahre. Ne? <lacht> und es war halt einfach so, das waren halt einfach, es waren aber fantastische, tolle Zeiten. Und genau in der Zeit ist der, der Song entstand auf Sardinien, ähm, aber nicht hier die Schickimicki-Nummer, sondern. Ähm, einfach mit tollen Freunden, ähm, die mich da auch eingeladen haben, wo ich da wohnen durfte. Und wir halt den ganzen Tag dieses, dieses Boot da reparieren. Es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Ne? Sonnenbrand, bis der Arzt kommt. Aber ich war auch knackebraun braun in der, aber es war wirklich eine schöne Zeit, die möchte ich kein Meter tauschen. Und das war nicht die Zeit, wo es uns finanziell als super ging, sondern einfach und trotzdem kann man, wenn man tolle Freunde hat, ein tolles Leben erleben. Punkt. aus Auspassen.
1: Gregor. <lacht> und so, das ist das das Gleiche, können wir jetzt nur zurückgeben an dich. Es war mit dir eine tolle Zeit, eine, in allen Bereichen, glaube ich. Es ist so ein Podcast, der rundum, da ist, ist keine, ist kein, kein Wunsch offen geblieben. Vielen, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht. Gern wieder. Ich Sehr finde, Gregor ist auch so jemand, den man jedes Jahr haben könnte. Weil du wirst ja jedes Jahr neue Weine haben. So, und hiermit ist es gesagt, der Rotwein ist zugesagt. Du sagst, wenn der Rotwein da ist... Mail reicht genau. und wir machen noch einen Podcast mit Gregor Meile. Viel mehr kann ja, man nicht erwarten. Au Außerdem wollen wir ja auch live podcast machen vor Publikum. Ja, und da wäre das natürlich auch, auch, auch schön. Hallen, schön. Füllen, ja. Hallen, Hallen füllen. Hallen ja. füllen. Ob im Herbst mit den Hallen... Aber wir sind mal, wir sind mal zuversichtlich. Liedhallen. Dass die, dass, dass die blöde Delta-Variante uns nicht ereilt. Ja, viel, aber vielen, das vielen, ist ja das ja.
3: Tolle, dass wir, dass wir sowas einfach machen können. Ich finde das jetzt richtig schön. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich finde auch toll, was ihr bei den Konzerten immer schreibt wenn wir zum Beispiel im spielen oder so bei euch, das ist immer toll, weil sich die, weil die Leute dann auch, also die das geschrieben haben, auch das Konzert gesehen haben und dann auch sich mit der Musik beschäftigt haben. Und das kommt ganz oft vor, dass die Leute halt irgendwas schreiben oder dich gerne irgendwann mal hier vergleichen, weil sie sagen, das ist ja nicht Reinhard mai und auch nicht mai und so. Mhm. Und das finde ich eigentlich das sehr toll, das waren immer Tolle, ich lese es auch immer gerne und äh, da muss ich dem Hamburger Abendblatt und euch natürlich einfach auch nochmal Danke sagen, dass ihr so toll immer schreibt bei den Konzerten. Sehr ehrlich, sehr konstruktiv und das finde ich immer sehr schön. Wollte ich nochmal so gesagt das, haben.
1: Das, das freut mich sehr und das ist ja interessanterweise, hatte ich das jetzt bei mehreren ähm, Menschen, die Bücher geschrieben haben, die dann ganz erstaunt waren, äh, Robin Alexander zuletzt, Horst Lichter die sagten, sie seien erstaunt gewesen, im Kontakt mit den Kollegen des Abendblatts, das seien mit die wenigen, die würden zu den wenigen, die die Bücher auch gelesen hätten. Ja. Viele Journalisten klar. würden die, also es kann doch nicht sein, dass man über ein Konzert schreibt, über eine, über eine, über Lieder, ohne sie gehört zu haben oder nicht zu Ende gehört zu haben. Das da könnten wir einen
3: eigenen Podcast drüber machen, über Interviews, die Krass. ich gehört habe, wo Menschen sich nicht mit der Musik, aber das ist auch in Or also was heißt in Ordnung. Es nee, ist, ja eigentlich, ist es ja eigentlich
1: nicht, es ist ja eigentlich nicht in Ordnung. Also es gibt verschiedene
3: Herangehensweisen, ne?
1: Es gibt auch die lustigen Sachen, wenn du dann, ähm, wenn du das Buch tatsächlich gelesen hast und ähm, konfrontierst oder äh, zitierst daraus und derjenige, der es geschrieben hat, sagt, das ist aber ein schönes Zitat. Aus welchem Buch ist das denn? Ja. Dann ja. sagst du aus ihrem eigenen. Und dann weißt du, er hat es nicht nur selber nicht geschrieben, er hat es auch nicht gelesen. Gut. Gregor, recht herzlichen Dank. Der Herbst ist gebucht, der Herbsttermin. Michael, Axel, seid ihr da einer Meinung? Nächste okay. Folge, nächste Folge, eine der nächsten Folgen ist Kai Dickmann, Auch das toll. Ein Riesling-Liebhaber. Juhu. Ein, auch ein lieber netter Kerl, ehrlich gesagt, für die, die ihn nicht kennen oder anders kennengelernt haben, als Bildchefredakteur. Das kann ja auch sein. Man täuscht sich, der ist völlig anders, als man denken würde, wie ein Bildchefredakteur sein muss, muss man einfach mal sagen. Und Michael, wir haben ein großes Experiment vor in einer der nächsten Folgen. Denn wir gehen ganz steil. Wir probieren eine Flasche Wein für. Aber ihr seid lustig, aber ich wir verkaufen ihn für 360 Euro. Einer der Top mehr
2: Los Italien, Italiens Redi Gaffi heißt der von der Tenuta Tuarita und den mache ich einfach mal auf und lad euch ein, Jungs, weil ihr so sympathisch seid.
3: Krass. Bis da hin, alter Da muss ein junger Musiker viel für spielen. <lacht>
2: <lacht> Auch ein alter Kellner, glaube ich. Lieber. Ja, genau. Ja. Ja. Vielen, Perfekt. vielen
1: Dank, bis, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss, danke.